0: Sim, estamos ao vivo, 19 horas 35 minutos para mais uma aula do Porcel, e hoje a gente traz Cases que Ensinam com o Fábio Amaral Dux, pois é, um sócio lá do clube Presença Digital, pois é, que cara, tem feito algumas coisas que tem dado bastante resultado e a gente vai trocar uma figurinha com ele aqui, é, ao vivo, ele já está esperando ali a gente Todo no seu cenário novo ali, mas a gente vai dando as boas-vindas para a galera que está nos assistindo aqui uh, diretamente do Facebook, uh, do YouTube. Uh, tem algumas pessoas que estão aqui no Instagram comigo, mas eu vou fechar essa transmissão aqui do Instagram e vou te convidar para ir para o YouTube, tá bom? Para assistir Cases que Ensinam. O Cases que Ensinam é o seguinte: a gente traz uh, membros do clube presença digital para contar um pouco do que, que eles estão falando e principalmente para mostrar que a parada é o seguinte, velho, é só executar. Sabe aquela história do tipo, meu cara que quer, fi quer, quer ficar magro, quer ficar forte, quer ganhar resistência física, tem que ir para academia, velho, só vai para academia, cara, vai para academia, faz exercício, é só isso que tem que fazer, entendeu? Fecha um pouco a boca, é, sabe? Então assim, é trazer é trazer aqui pessoas que estão executando, que estão fazendo, que eu falo que assim, ó. O esforçado vence o talentoso, velho. Então é só botar em prática, é só sujar a mão de graxa, velho, é só botar para funcionar. Vamos botar para, vamos botar, vamos botar esse garoto aqui para dentro. Espera aí, o Fabião aqui dispensa. Fala garoto Fábio Amaral Dux.
1: <risos> Salve, Marcel, meu querido. Tudo tranquilo?
0: Melhor agora. Você ficou bem nesse seu cenário novo, ah, viu, velho?
1: Ficou chique, ó. Ficou
0: muito <risos> bom. E você tá com vários takes aí de câmera ah, que eu tô velho.
1: sabendo, né, cara? É, economizar. Chico. A palavra de ordem é menos é mais, não adianta. É, muito velho. Você sabe que assim, senhora... ó... A
0: gente vai falar um pouco disso aí lá mais para frente, mas é. vamos, vamos deixar para guardar no cenário. Cara, que satisfação ter você aqui em primeiro lugar... É, você é um dos sócios fundadores do Agora Clube Presença Digital, foi um dos primeiros caras que acreditou é, no nosso trabalho e na antiga comunidade, que agora é um clube, a gente vai falar um pouquinho lá mais pra frente, então primeiro, antes é. de tudo, obrigado, velho, obrigado por dedicar o seu tempo aí, eu sei que você tá sempre corrido, cara, sempre ativo em todos os aspectos, uhum. mas primeiro de tudo, muito obrigado, cara.
1: Eu que agradeço, você é uma honra bastante grande, sim, é, Sou um dos sócios fundadores da antiga comunidade que faleceu coitado, ó oh, coitado, tão nova já faleceu, é verdade, verdade. gente vai falar mais e agora é do clube, mas é uma grande honra aí aceitar esse convite tá aqui conversando contigo. Tu também já me deu essa honra de conversar numa live comigo, num momento uh -huh. muito importante onde eu estava estruturando a questão, então retribuições e retribuições. Espero contribuir Sim. com alguma coisa aí com o claro. está nos ouvindo.
0: Você sabe que, assim, é muito louco, porque quando a gente é, teve a ideia de falar assim, porra, a gente se comprometeu, né, cara? A gente tá a 70... Essa é a... Eu nem sei falar essa, essa palavra. Se fosse 100, seria centoagésima, né? Se fosse décima, seria décima. Mas 78, eu não sei como é que fala, né? Esse palavreado aí. Então, eu falo assim, cara, são 78 semanas que a gente tá no ar, uh, direto, assim, a gente fez uma pausa, acho que lá para... Quando a gente fez quase 50 sem contar o café digital. Então, a gente colocou, tem colocado bastante conteúdo no ar. É, e aí, a gente sempre faz algumas pausas, vamos dizer assim. Igual tem é, season, né? Igual tem temporadas na, de, 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 de séries na Netflix. A gente sempre faz algumas pausas e fala assim, cara, o que, que a gente vai colocar no ar? Qual vai ser a próxima linha editorial? Para não manter a mesma coisa. E aí, conversando... Uh, com algumas pessoas e conversando aqui internamente, conversando com o Vitor, que é um dos caras que a gente acompanha muito aqui, um dos meus mentores, que é o Vitor Damasio, ele falou, cara, para com esse negócio de ficar trazendo gente de fora para tua comunidade, Não. você tem um monte de talento bom, um monte de gente boa, que faz coisa boa, que está executando lá dentro, dá voz para essa galera, eu falei, cara, mas é a mais pura verdade, cara, então Não. hoje eu me sinto, claro, a gente já trouxe pessoas bacanas e importantes, não que a gente não vá é. trazer mais, né, trouxemos pessoas da Disney, trouxemos pessoas de Harvard, trouxemos grandes empreendedores, mas cara, eu acho que a gente tem que mostrar também, o que o sabe aquela história do tipo, meu, vamos, vamos valorizar o que a gente tem em casa, as pessoas que têm feito as coisas em casa, então a gente decidiu trazer uma vez por mês, pelo menos, é, os cases que ensinam dentro da comunidade, para quem não conhece, é, eu ainda tenho um pouco do vício de falar da comunidade, mas que hoje é um, um clube, daqui a pouco é, a gente clube. fala sobre isso. <risos> é, trazer para dentro do clube, assim, os, 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 os sócios que, 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 que são cases, sim, cara. E aí, quando eu tava falando com o Fábio, o Fábio virou pra mim e falou assim: ah, não, mano, mas eu não tô. Não, não, não imagina, que eu não sou nenhum case, cara. O que, que eu tô fazendo? Eu falei não. assim, cara, você tá executando, <risos> velho. Eu acho que, tipo, executar no tempo de hoje já é um puta case. Entendeu? Já é uma grande sacada, porque eu tava conversando com a Mari hoje, que também é sócia do, do, do clube também, e aí eu falei eu falei assim, Mari, a parada é a seguinte, cara. independente se é, é no digital, na, no nutricional, no, no, no psicológico, no espiritual, seja o que for, boa parte do que a gente precisa fazer, a gente sabe, entendeu? O difícil é executar. Sim. O difícil, é você, o difícil é você executar, velho. O difícil é você executar. Então, é, executar já é um baita case. Porque o que eu escuto muito, assim, e eu falo muito isso, né, cara? As pessoas entram para o clube e falam Ah, eu vou entrar agora aqui, velho, já vou resolver um monte de problema meu. Só de entrar. E as pessoas têm um, 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 um mini alívio, assim, do tipo, meu, já entrei, já paguei. Já não, até comprei um bônus, já fiz já uma resolvi. mentoria com o Porcel, já resolvi. <risos> mas aí, cara, o cara não sai do lugar, o cara acha que eu vou lá na casa dele fazer para ele, entendeu? E também não é assim, cara. Não. Eu não eu falo que eu não posso, se eu pudesse até faria, mas eu não posso. Então, a execução, é eu, 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 eu falo muito isso assim, cara. O esforçado vence o talentoso. E eu falo isso, acho que desde, desde os primórdios, de 2005, desde os primórdios de aprendiz, eu não era o mais inteligente, eu não era o mais talentoso quando eu ganhei o programa Aprendiz, mas eu era o mais esforçado e eu queria mais do que todo mundo, cara. Eu tinha uma obsessão que eu fui lá para ganhar com toda a assim, humildade do mundo, mas eu enfiei na minha cabeça. Então eu era o mais esforçado, é o que, meu, eu era, então eu acredito nisso, cara. Então isso é uma grande sacada. Uh, mas as pessoas acham que tem essa parada, cara, no, tem, no que você ensina também, Fabião, e aí eu quero que é. você fale um pouco sobre isso aí, Vamos no lá. que você, você ensina, você mentora as pessoas, empresas e pessoas, é, presta suas consultorias, você tem uma, uma experiência enorme, cara, no mundo empresarial, e agora aporta esse conhecimento na vida das pessoas e na empresa das pessoas, e uma, a grande sacada que eu quero que você fale, é que você aporta antes na vida pessoal. O resto é consequência, né, cara? Depois do profissional e o que for, fica mais fácil. Mas você sente isso também que as pessoas falam, bom, eu vou ficar lá no desafio de 21 dias do Fábio e beleza, mano, eu vou ficar, eu vou tomar aquela pílula da alegria, aquela pílula do incentivo, da motivação, na pílula mágica. Na pílula mágica <risos> Cara, quando passa, tipo assim, uns sete dias, se a pessoa não toma uma outra pílula mágica, ou se ela não bota em ação, ela fala, porra, mas eu fiz tudo aquilo e aí nada aconteceu. Fala um pouco dessa história, como é que você vê isso? Se isso acontece aí com você também, ou só eu que estou nessa aspiração claro. dessa loucura, cara?
1: Não, acontece, Marcelo, com certeza acontece. Eu acredito que a parte da execução em si é um gargalo gigantesco para muita gente. Aquela máxima que a gente repete sempre, que a gente ouve, a gente superestima cinco meses e subestima cinco anos, uhum. isso é muito da nossa cultura, porque não é muito tradicional tu olhar para frente, ou ter um planejamento. Então, em tempos agora, principalmente em tempos de informação muito abundante, a urgência ela é muito grande. Eu vejo que executar é assim um talento, é assim um diferencial e seja no meu ramo no seu eu acho que em qualquer lugar hoje as pessoas têm muita dificuldade de manter aquilo que para mim foi a grande chave tem sido a constância e frequência seja no marketing digital seja no teu condicionamento físico seja no, na gestão da tua empresa da tua vida não interessa tu, eu sempre brinco que tu define o ritmo que você quer e a velocidade que você quer, mas a constância e a frequência ela é imperdoável, ela precisa estar ali. Boa,
2: então, quando é eu, eu,
1: eu brinquei, entre aspas, contigo, é porque, é claro, né? quando Sim. se fala de um case de sucesso, as pessoas olham muito, tá, mas cadê o... Teve um, um único caso até hoje, em dois anos de desafio, que um rapaz mandou uma mensagem assim, tu me manda aí o teu extrato de investimento da Bolsa, e que tu realmente é milionário, e eu faço esse desafio. Eu falei eu ah, acho que tu não entendeu o que, que eu estou propondo aqui. <risos> Mas, então, a, a pessoa, normalmente, quando ela pensa num case de sucesso, ela está muito acostumada a querer saber do resultado. E eu concordo contigo que um, o, o case de sucesso, ele começa no dia a dia. Não tem questão, não tem choro nem velho. Qualquer pessoa, homem ou mulher é de sucesso hoje, e sucesso também tem que ser traduzido para o que é sucesso para a pessoa, porque sucesso para um que está nos ouvindo agora, nos assistindo, é completamente diferente para outro. Então, não coloquem esse peso, e é difícil não se colocar, mas o sucesso, muitas vezes gente quer saber do resultado e não do meio, mas o meio é o sucesso. É, a jornada, a muda, é o... É.
0: jornada é o destino, né, velho? Muitas vezes, né?
1: É, eu diria que sempre. Só que o que acontece, tal qual a primeira vez que você pode ouvir, ou que eu, vou falar de mim, que eu estava ouvindo sobre marketing digital as primeiras vezes que eu entrei em contato, aquilo para mim eu reconhecia por um filtro que era meu, pelo uhum. paradigma de vida que eu tinha. Como uhum. eu vim do mundo uhum. offline, eu tive muita facilidade de entender a estratégia, mas prejulguei demais, porque não usava aquilo e não vivia aquilo. Isso foi um dos pontos que a, a falecida comunidade atual, clube, <risos> me ajudou uhum. muito. O teu estilo, o estilo da Mel me ajudaram muito na desmistificação dessa virada de chave.
2: Aham. Agora,
1: quando que acontece a virada de chave? Ela só acontece quando estiver fazendo. Ela não acontece quando você para para observar. Em qualquer coisa, tu, quando é que você apaixona? Bom. Quando vira a chave, tu não consegue olhar. Eu lembro quando eu era pequeno, eu deitava para dormir, eu falava assim, agora eu vou descobrir o momento que eu vou dormir. Tu nunca acha o momento de do dormir. É a mesma coisa na virada de chave, da mentalidade. Na hora que tu vê, vir, tu vira. Sem prática, não tem como virar isso.
0: Uhum, uhum. Sem essa sequência e frequência que a gente fala tanto, né, cara? Não tem como. Não, não é... tem como. E mais... a galera que tá chegando aí, primeiro, primeiro assim, ó. Primeira lição que a gente vai deixar para esses bunda mole que vieram ver nós aqui hoje, Fabio. É. Parada é o seguinte, velho. É assim: ó, sequência e frequência, velho. Sequência e frequência. Sequência Falou. e frequência. Sabe aquela história? Porque muitas vezes eu conto essa história, velho. Eu contei essa história hoje para a Mari, inclusive. E eu me. Eu não, é, não é que eu sou o super-herói, não, velho. Eu me incluo nessa parada. Que, foi a, que é a história da pochete do iPhone. A história do pochete do iPhone é o seguinte. Eu não sei se você já ouviu contar essa história. Já ouviu?
1: Não, acho que é essa não. A não história da pochete
0: do, do iPhone a parada é o seguinte. Presta atenção vocês que estão assistindo nós aí, ou no Facebook ou no YouTube e já chama, já, já compartilha aí, já chama, já chama o povo aí para assistir, para escutar essa essa, essa essa história do, da, do corredor e da é, pochete do iPhone. A parada é o seguinte: o cara falou assim, ó, vou correr, vou correr, véio, vou, correr vou correr, vou correr uma maratona, beleza? Então o cara já começou a se preparar. Aí ele assim: bom, mas pra eu, comprar, pra eu correr uma maratona, velho, eu preciso de um tênis, né? Porque, porra, são 42 quilômetros e tal. Então eu vou procurar um tênis. Aí o cara procurou o tênis, procurou, procurou. O tênis com não sei quantas molas e não sei o quê. E, e leve e isso. Aí, beleza. Passou duas semanas, o cara encontrou o tênis. Beleza, comprou o tênis, maravilha, pôs no pé. Fala, bom, vou dar uma corridinha agora aqui para testar esse tênis. Aí foi lá, ah, pá, pá, deu uma corridinha. Ela falou: ih, cara, mas sabe o que é, ó? Eu tô sentindo que essa minha bermuda aqui, cara, ela tá, ela tá roçando aqui minha perna, cara, de um lado pro outro e tá assando a minha perna, cara, porque o cara ainda é gordo, gordo assa, né, velho, então o cara tava lá com as pernas gordas, não sei o quê, preciso de uma bermuda nova, aí o cara foi lá, pesquisou a bermuda de dry fit com enchimento, com não sei o quê, e que soltava um creme da tecnologia da NASA, não sei o quê, Deu duas semanas, o cara foi lá, trocou, botou a bermuda e falou, beleza, agora o tênis e a bermuda, não sei o quê, e aí, cara, sabe o que é essa camiseta aqui, mano? Essa camiseta, ela fica molhada quando eu sul e ela fica oh, muito pesada, cara, e aí eu tô perdendo meu rendimento, e cara, e por aí foi, aí ele foi lá, perdeu umas duas semanas, comprou uma camiseta, não sei o que. até quando ele chegou na pochete do iPhone, né? Depois de ter trocado a camiseta, o óculos, o boné, a bermuda, não sei o que, ele falou: Sabe o que? Agora eu preciso né, de um lugar para levar meu iPhone, para colocar a música e não sei o que. E trocou o fone, e trocou. E aí, cara, a quantidade de desculpas que o ser humano, eu me incluo dentro dessa, que eu não sou perfeito em diferentes formatos, cara, para vocês jogando as coisas para frente, do tipo: Ah, não, ó, semana que vem eu faço isso, semana que. Puta, mas ainda não tá bom, ainda não tá perfeito. Então, assim, ó, velho. Corre, pô, sai correndo, mete o tênis que você tem e corre e faz, o que você tem que, e faz o que tem que ser feito, sabe? Aquela história do tipo, ah, eu vou na academia, mas o personal, e aí eu preciso fazer um agachamento a 45 graus e que não sei o quê, velho, agacha 200 vezes. Quando parar de doer, quando começar a doer, você fala, ó, aí você muda a técnica. Então as pessoas Sim. não querem executar, velho, elas, elas acham que elas vão... Entrar para o clube, fazer o seu desafio, comprar um produto. Elas acham que elas vão se matricular na academia e vão emagrecer. Então, você que está assistindo a gente aqui, velho, né, não é assim. Não funciona. E esse foi um dos motivos de eu de ter falado tanto é, que sim, o Fábio é case. A gente frequenta outras comunidades em comum. Ah. E a gente tem que ter uma outra, um outro grande discernimento, né, Fábio É impressionante como... Nós, ser humanos, nos principalmente no digital. Você que está entrando no digital agora, você fica se comparando com o, o seu bastidor com o palco dos outros. Né? Você imagina se eu fosse comparar o, o clube Presença Digital, que fez três vendas, com a comunidade que nós participam, participamos em conjunto que é a comunidade de Sobral, que tem 10 mil, 11 mil, sei lá quantos mil inscritos. Sim, inscritos,
1: inscritos.
0: Né? E as pessoas ficam buscando isso e fazendo esse comparativo, cara. Então, é... cara, eu não entendo porque que as pessoas fazem isso, como é difícil. E aí eu, 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 eu trouxe esse exemplo porque várias pessoas me mandaram no direct de uns, umas, uma semana para cá, eu diminuí muito o número das pessoas que eu estou seguindo. E as pessoas falaram, pô, por que, que você diminuiu o número das pessoas que você está seguindo? Velho, porque eu estava parecendo um zumbi procurando o palco dos outros, os Sim. grandes nomes. Então hoje eu sigo os meus clientes, os meus mentores, e as pessoas que eu me inspiro, as pessoas que eu conheço do tipo, meu, sei quem é. E todo dia ainda eu dou uma olhada lá para ver, e aí fica tão leve... Por que, que as pessoas não fazem isso, cara? Você que é um cara e aí eu quero emendar essa pergunta <risos> nesse <risos> teu histórico, nesse teu histórico de, é, de de estudioso que você é do comportamento humano e quero que você emende falando aí para gente, para as pessoas que estão aqui e não te conhecem, sejam do clube ou não, é, para a gente entender o que você faz, para a gente fazer esse link, para entender o que você está fazendo tá no
1: digital. Vamos lá, então. Bem rápido para não delongar muito. Nós estamos
0: com o tempo aqui. Os caras que quiserem ir embora, podem ir embora. Os caras nós viemos aqui para bater papo, velho. Nós tá estamos tá com o tá tempo liberado, aqui. Que tá cabeça com os. Não, eu... não.
1: Maravilha. Eu tenho dividido a minha história. Antes do digital, eu sempre me referia à minha outra vida. Agora eu vou ter que me referir às minhas outras vidas para ninguém estranhar mais ou menos assim na minha formação original como ela é de engenharia eu sou engenheiro eletricista eu não sou elétrico que eu não dou choque em ninguém mas eu sou eletricista Boa. eu comecei a minha carreira dentro de uma usina trabalhando três anos e depois fui convidado a trabalhar numa fábrica numa indústria que fabricava equipamentos para geração de energia elétrica. Então eu trabalhei 10 anos nesse mercado, que é um mercado mega profissional, com valores extremamente altos, com exigências gigantescas, e eu fiz uma caminhada de engenheiro de campo até engenheiro de gestor mesmo. Fiz um MBA e ali estava. Aos 34 anos me bate um negócio, me bate um vazio, eu não sabia que essa idade ela tinha um, um porém muito forte. Eu tinha conquistado o script que eu tinha programado, eu venho de uma família humilde, eu tinha comprado casa, carro, eu tinha casado, eu tinha vida, estava muito bem remunerado, muito bem reconhecido nacionalmente, e me dá um negócio que eu não sei explicar e não vou contar a história inteira, eu rompo com essa coisa toda, sem saber o que ia fazer. Ali nasce a Dux Consultoria Empresarial, que é a minha empresa. Então, na parte da engenharia, eu me especializei em processo, gestão de processo, gestão de projeto e gestão estratégica. Quando eu monto a Dux, eu tive uma ideia fantástica. Por que, que eu não levo essa coisa toda para os meus clientes, que eu nem conhecia, eu nunca fui consultor. Eu montei uma coisa totalmente fora da consultoria. E ali nasce a consultoria, que é a minha segunda vida. E eu começo a levar, inclusive, tem um pessoal aí que já experimentou da consultoria, acho que está aí assistindo. E a primeira coisa que aconteceu, por céu, eu criei um método tão poderoso, tão forte, baseado na engenharia. Engenharia não é fraca, meu cara.
0: Não, que que nós... Os engenheiros são foda, velho. É um que... Os caras têm que falar assim, ó, tem que falar. Os engenheiros são foda, velho. Eu sempre perguntava quando eu ia contratar os caras, às vezes eu, eu tenho agência no Brasil, é. né? Às é. vezes eu fazia algumas perguntas. Uma delas era se o cara fazia alguma arte marcial, né? Sim. Uh, que também é difícil. E a outra era, tipo, qual que era a formação do cara? Mais para entender é... Porque a cabeça do engenheiro é uma parada diferente, velho. Então, um, um adendo aqui. O, o engenheiro tem, um, tem, uma, tem uma fila diferenciada no intelecto.
1: É, ele mas tem muito isso, impressiona muita gente. Tem gente que nem sabe que eu sou engenheiro, porque nem sempre eu me apresento assim, mas aqui, por contextualização, é importante. Aham. Uhum. Na hora que eu levo esse método, com um cronograma feito em project, o tamanho de uma parede para a consultoria, totalmente amarrado, PMBOK, PMI, olha, ah, mas é toda, pensa. Mano,
0: todas, todas as Não, letras que vocês... É pensa.
1: Só que eu fui para um mercado que é o mercado da pequena e média empresa, com todo respeito, na região da Grande Floripa. Uh -huh. com todo que é a projeto. grande base
0: do da pirâmide, que hoje mais está sofrendo, mas é a maior, é o que sustenta o Brasil, velho. As Sim. pequenas e médias empresas é o que sustenta o Brasil. Pode falar com o Sebrae, pode falar com o que for. Sim.
1: Quem, é 90, quem... 95% aí das empresas estão aí. E aqui, na uhum. Grande Floripa, que também não é exceção, a maioria delas, empresas familiares. Uhum. E o que eu percebi? Percebido. Que o método era fantástico, mas não, não funcionava. Por que ele não funcionava? Porque o cara não tirava proveito nenhum daquilo. Ele, a gente fazia desenho de processo, a gente ajustava a estratégia, fazer planejamento, e o e aí, chegando naquilo que tu me perguntou, o dono não entrava, ele, uhum. não, ele não mergulhava, ele queria que o consultor fizesse para ele. É. E aí eu percebi uma coisa muito clara, que ou eu ficaria fazendo, e entregava um pacote desse tamanho para ele, e ele encostava, ou seja, ele uhum. rasgava dinheiro, uhum. e depois ele ia dizer que a consultoria não serviu para nada, e isso para mim, eu sempre prezei muito pelo nome, pela, como você chama, por ser o over delivery, entregar uma uhum. coisa do cara eu percebi que tinha algo muito errado. E eu falei, se eu não tocar o coração do dono, se eu não conseguir entrar em contato com ele, nada vai acontecer. Mas daí eu perguntei eu para mim, ah, mas quem sou eu? Alguém que tem dois anos de empresa para tocar o coração de um cara que às vezes tem 20 anos de, de estrada, 30 anos. E ali começa a minha outra vida, onde eu entro no autoconhecimento. Porque eu fui me conhecer, eu fui perceber todo um aspecto que é do inconsciente individual, do inconsciente coletivo, que de lá para cá eu fiz cinco especializações para mergulhar nisso e mudei toda a metodologia. Uhum. Ontem eu fiz uma live sobre o Steve Jobs, eu me vi muito nele, com todo respeito e honra a ele, uhum. como que as coisas simplificaram, os meus métodos de 100, 200 slides caíram para 10, 20, é, cartaz com canetinha, ó. tem canetinha aqui atrás, aqui, ó. canetinha ali, ó. <risos> Então, meu cara, aí eu comecei a minha segunda vida, a minha segunda jornada, que é começar a entender por que, que as pessoas não se engajam. Por esse aspecto invisível que, muitas vezes, a pessoa não sabe que existe. A gente é muito acostumado e educado por um script virado para fora. É o carro que eu uso, é o computador que eu estou usando, é o tamanho da sala de reunião da minha empresa. É o tamanho da sala, que, da mesa que eu ocupo. A gente é muito acostumado, e não que isso seja ruim. O que é ruim é quando faz isso de maneira inconsciente. E aí eu me dei conta que os donos, tal qual eu fazia, não se envolviam porque realmente o cara não enxergava. Então, eu não sei, já dando uma pistinha para quem tá nos ouvindo e para ti também, já que tu perguntou. Uhum. Essa é a questão: ó. a pessoa tem que mudar o modelo mental dela. Só que mudar o modelo mental através de um de técnicas que a pessoa uhum. faz, ela muda até um ponto. A mudança real ela é visceral, é o que eu digo que primeiro a gente muda aqui. Uhum. eu fiquei sabendo que agora tem que postar todo dia, eu não sabia, não uhum. sabia como fazer. Isso é um passo. Muitas pessoas param aqui. Uhum. Eu tenho que trazer isso o coração. O que é coração, cara? Eu eu posso até não adorar, mas eu entendo a importância que é postar um conteúdo para mudar a vida de alguém. Já é outro nível de complexidade, de maturidade, de entendimento.
2: Uhum. Mas
1: a verdadeira mudança, ela acontece visceralmente, que é aquilo que está escondido de mim, por exemplo. Por que, uhum. que eu não posso? Pode ser que eu não me valorize, eu não gosto da minha cara no vídeo. Quantas pessoas acham que o problema dela está em treinamento técnico e não está, está na vergonha de aparecer e de ser julgado. Isso são aspectos inconscientes muito fortes que eu fui aprendendo ao longo dessa segunda jornada. Então, eu desenvolvi métodos que são muito simples, mas que fazem com que a pessoa entre em contato com aquilo que ela não gosta usualmente. porque Porque todos nós, durante uma fase da vida, que é normal, não é patológica, até os seus 20, 20 e poucos, a gente constrói um persona, muitos personagens. É bem... E para construir isso, tu enterra o resto todo que é justamente o, o potencial que está lá, mas eu não acho que é potencial,
2: uhum. porque eu
1: acho que é algo ruim. E aí você tem que cutucar, e o caminho do autoconhecimento hoje, para mim, junto com a gestão, ele forma um pacotão show de bola, que quando a pessoa ela se dá conta que ela se boicota por causa de uma questão que nem ela sabia que existe, ela começa a se entregar ao exercício, a gestão de caixa, ao comercial, ao marketing digital, qualquer coisa que você quiser na área da vida dela, ela começa a olhar para os filhos, porque ela não fazia até então que ela estava com, é como se eu tivesse olhando o mundo assim. Uhum. E aí para abrir isso aqui, tu precisa flexibilizar o ponto de aglutinação da consciência. Não quero entrar em questão muito técnica, não, senão uhum. viria muita viagem.
2: Uhum. Mas
1: é como se eu fizesse uma contratação de uma outra banda para conectar a totalidade.
2: Uhum.
1: Uhum. É Quando profundo, não... né, cara? Não, não é uma coisa como alta ajuda Alta ajuda ela é show de bola, mas uhum. ela te leva até um ponto só. O que, que é o ponto? Tu, Fábio, se tu fizer sete passos todo dia, vai te ajudar? Vai. Vai uhum. te virar a fiação? Não. Todo mundo que conversou contigo, seja na Masterclass que tu proporcionou pra gente, seja nas várias entrevistas que você fez, e na tua própria história, com certeza, Damel, sempre tem pontos de virada que são viscerais. É aquela é. história, cara, assim, eu tô, estou tô morrendo a fênix é. do porcel. Tu levou um eu lá com o, o, o querido Justus. E que, uh -huh. que é aquilo? Ou tu estava praticamente... Ou tu se entrega, tu morre e aí tu é, faz... É. Isso não acontece apenas com alta ajuda. É. acontece é. quando eu tenho um treco, quando eu fico doente, quando eu vou à falência, quando eu perco um relacionamento. Mas precisa ser assim? Não, pode ser pelo amor, mas normalmente o amor ele é menos cativante, como o desejo cativa menos do que o medo. Então as pessoas gostam mais de um caminho mais hard. É. Se, <risos> não se, não se não vai sentido,
0: pelo, se não faz total, cara, total. Se não vai, se não vai pelo amor, acaba indo pela dor. E algumas coisas que você citou aí é uma pura verdade. Assim, é, algum, algumas pessoas que estão assistindo a gente aqui vão entender a história da Fênix, porque eu, eu soltei um e-mail, oh, acho que foi semana passada, né? É, da, minha, da minha mentoria, e eu, e eu abri a mentoria. Como eu sempre, cara. Tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou fazer, eu abro primeiro para o clube. Tudo. Tudo de bom e tudo de ruim também, eu abro primeiro.
1: Também <risos> é, <eu vou> <risos> em casa,
0: eu abro né? Eu abro primeiro para os sócios, sócios do clube. Então, eu abri, em primeiro lugar, a mentoria para o clube. Dei um puta desconto para o clube. Então, é, e hoje a gente estava escrevendo, porque a gente tinha colocado como data de hoje é, abertura para o público em geral. Mas a gente, cara, eu acho que a gente está numa... Esse é um outro assunto, mas a gente está numa vibe totalmente diferente aí nos nossos lançamentos. É, depois até divido um pouco contigo dentro do clube. É, a gente está num, numa vibe do tipo, velho, Ó, oh, não, não deu para sair dia 3. Aí eu coloco lá no meu Instagram, falo, pode sair amanhã? A galera responde, pode. Eu falo, beleza, então, velho, saímos amanhã, <risos> entendeu? Mas a gente conseguiu botar no ar hoje. É... Mas depois eu falo sobre isso. Então, cara, voltando a essa história aí da Fênix, que, que eu conto no, nesse e-mail da mentoria, é, que quem tiver aqui com a gente vai. Vai poder ter acesso, porque hoje a gente vai abrir essa mentoria depois. Essa live não é para isso, pode ficar tranquilo. Mas é, é a história de você renascer da cinza, velho. É, e aí, contando uma passagem rápida do Roberto Justus, e, e isso saiu da boca dele, foi daí que eu me, me interessei, é a é tipo, velho, o Porcel parece que renasce da cinza, porque é você quando você não tem nada a perder você bota tudo em jogo, né, cara? Porque você não tem nada, você não tem nada para perder. E eu fui para o Aprendiz, tipo, meu, na vala. Eu fui para o Aprendiz, tipo, devendo é. 30 pau no Serasa. Que mais que eu ia poder perder, entendeu? Então, assim, e aí eu fui para o racha Então, eu precisava ganhar aquela parada. É, e muitas vezes isso acontece, aí, puxando um pouco para o lado, pro lado do business... Eu acho que a gente está vivendo um pouco essa era, né? A gente está vivendo essa era uh, da pandemia, onde muita gente está se vendo nessa situação do vai ou racha e de aprender pela dor, né? É, eu dou graças a Deus que eu entrei no digital há uns três anos atrás, pelo menos. Você também entrou no digital há algum tempo, você já veio para a comunidade já mais... É, num nível um pouco mais avançado é, no digital, a gente tem hoje dentro do clube pessoas que estão começando do zero, pessoas que estão mais avançadas e, e hoje a gente, eu olho para trás e falo cara, ainda bem, porque se não ia ser agora pela dor, né cara muita gente tá sentindo essa dor do tipo cara, é isso que tem é isso que tem, mas é do ser humano né, cara, o ser humano tem essa parada do tipo, meu, se não vai pelo amor vai pela dor, e infelizmente a gente tá passando isso
1: é, poderíamos talvez dizer, por céu, que é de uma parte do ser humano pelo costume isso, de olhar é. e achar que a gente é a pontinha do iceberg quando a gente é. não é isso. É, e é, quando é. a gente está ligado a pontinha do iceberg, eu acho que eu sou aquilo, como eu posso achar que eu sou o dono da... <risos> como tu gosta de brincar, o dono da porra toda, né? É, meu, <risos> tem os caras que acham que...
0: é. E essa parada eu... veio para nivelar tudo e todo mundo, né, cara?
1: É e quando chacoalha isso também é muito muito uma fala muito antiga quando o paradigma vira todo mundo volta a zero é. quando o paradigma vira ainda mais quando ele vira de maneira tão forte ele nivela todo mundo num patamar que não interessa o teu passado quanto tempo de estrada você tem a pessoa que entra hoje num novo paradigma ela está em pé de igualdade naquele paradigma e às vezes até à frente por causa daquilo que tu falou quem está entrando hoje, ele está ele tá livre de qualquer compromisso de dar resultados. Quem já vem fazendo, muitas vezes se vê na obrigação de fazer os resultados, tentando repetir aquilo que funcionava. Isso é, qualquer pessoa em sã consciência, se for analisar o case do outro, vai falar, cara, esquece, não vai funcionar. Uhum. Aí, por que eu não consigo fazer comigo? Aí é simples, nem Freud interpretava os próprios sonhos. Então, eu preciso de alguém para reverberar. Aí vem o poder do grupo. Eu, é. eu aprendi a respeitar demais o poder do grupo. Os meus treinamentos, eles são em grupo. Eu prefiro uhum. fazer mentorias em grupo. Dar um banho de atendimento. Eu fiz meu, a minha formação em coach há nove anos atrás. Uhum. E eu fiz algumas tentativas, mas, particularmente, eu acho que o individual, ele não traz o mesmo efeito que um grupo, mas nunca, porque o grupo tu tem um campo quando você tem o teu espelho que essa é a característica da psique humana, eu preciso de um espelho para me enxergar quando eu me vejo no porcel, porque ele me irrita ou porque é assim, ou porque eu idolatro ou porque eu detono ou seja, é uhum. o que eu amo ou que eu odeio na, uhum. na internet quase não tem isso, esse uhum. é o espelho para mostrar o que, que você está refletindo que é meu uhum. as pessoas têm dificuldade de perceber mas esse é o um mecanismo. Então, quando eu estou vendo um outro, um outro homem ou mulher de negócio falando da dificuldade dele, às vezes de conciliar casamento ou de conciliar vida pessoal profissional ou o cara fala, eu não gosto de vender, você se vê nele. E uhum. isso é o grande presente. Sim. Aí a gente para de achar que a gente é a pontinha do iceberg e começa a entender a grandiosidade que é um ser humano. Por isso que eu gosto de olhar a pessoa como um ser humano. Eu uhum. aprendi há bastante tempo que tratar um dono de negócio apenas como dono de negócio não ajuda muito. Claro que tem hora que tu tem que mergulhar na empresa. Mas se uhum. ele não está bem energeticamente, e aí quem está nos ouvindo talvez se confunda um pouco, porque tem muita bobeira hoje sendo falada, quando as pessoas usam jargões prontos. Tipo, ah, tudo é feito de energia. Se a pessoa nunca mergulhou e estudou, ela está repetindo igual um papagaio.
2: Uhum.
1: Agora, se ela mergulhar, ela vai ver que realmente, se a pessoa não estiver bem energeticamente, aí você pode entender o que você quer como energia, as coisas não funcionam. Uhum. Não tem como eu falar assim, cara, eu estou indo em frente. Pode ser fênix, o que for. Uma hora você vai ter que parar e falar, cara, deixa eu refazer aqui, me entregar, parar de resistir, mudar os hábitos, mudar os costumes, mandar embora quem tem que mandar embora, recontratar o que tiver que ser recontratado. Então, eu aprendi nessa caminhada da segunda vida aí, ô posso a aprender demais com os clientes e conseguir enxergar por que, que eles não acessavam e aí eu mudei totalmente a forma de ensinar. Então, eu não ensino alguém a fazer uma agenda, eu ensino alguém a mudar os paradigmas, a mentalidade de por que, que ele não quer organizar a sua vida. <risos> Porque se ele organiza, ele tem tempo. Se ele tem tempo, ele tem que olhar para coisas que, às vezes, ele não quer. Então, a pessoa não quer se organizar. Não adianta você ensinar para ela planejamento estratégico. Se o problema dela é antes, que é o quê? Se eu me mantenho ocupado, feito um louco, se tem muitas pessoas que estão nos ouvindo, vão se identificar... Por quê? Porque eu me acostumei, isso me faz ser importante, isso me faz ser bacana, isso faz com que eu não tenha que olhar para um monte de coisa que está batendo na porta, que com a pandemia, isso diminuiu.
0: Com a Muito pandemia, alto. a porta foi derrubada, né, velho? A é. parada simplesmente entrou, né? Aquelas coisas que a gente trancava é, dentro do armário, é, que a gente trancava dentro de uma caixa. É, no sótão no sótão e todo mundo tem, não, não quer mexer em alguns assuntos, né, cara? É, a pandemia, ela veio para tipo, escancarar e, e, e arrombar todas as portas que a gente guardava de diferentes coisas em todos os sentidos. É, em relacionamentos, é, 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 em trabalho, em tudo tudo, 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 cara. Não tem jeito. É, é, veio, veio colocar o nosso melhor e o nosso pior para fora. Não teve jeito. E aí, ó, Fabião? Se você me der, eu posso falar para a galera quem tiver dúvida para claro. mandar aqui no nosso chat, então tá bom. Ajuda muito. Quem né? tiver, quem tiver, quem quiser interagir. Aliás, vocês fazem alguma coisa além de só escutar a gente? Interage com a gente. Hoje eu tô com a macaca, eu tô com o zoológico inteiro, meu. Então vocês mandam aí um comentário, faz alguma coisa, é. dá um like,
1: compartilha. Isso, Nós estamos aqui. Leite, pô. De Lógico,
0: é. Fabião. Eu vou te perguntar. Eu já quero entrar no digital, Ma velho. Mas a, Ma a gente a não. Nunca... Maíra
1: tá aqui, o Leandro tá aqui. Eu... Eu sou mais próximos. Olá. Não sei se tem mais alguém aí, ó, pode mandar perguntas. Ah, a minha sim. lindinha chegou, ó. minha lindinha, minha esposinha amada, tá aí, ó. A Heleninha. Ó, oh, aí lembra? sim. Essa é, essa, essa, essa é a minha personal na parte física é ela. ela é, que
0: é, eu vejo. Ser... E aí, ó, vou emendar. <risos> vou emendar. A gente nunca trocou essa ideia tão profunda assim, cara. E o legal do que em que que ensinam é que a gente acaba conhecendo ainda mais eu pô eu conheço o Fábio cara eu sei do negócio dele eu fiz um raio X digital com ele uma mentoria de pô acho que a gente ficou lá mais de quase duas horas falando então eu eu pô, eu, já, eu, eu considero que eu conheço o Fábio é, o suficiente mesmo à distância mas é, como é que você eu acho que eu vou fazer uma, uma vou fazer uma pergunta agora cara polêmica que eu Não, conversei é. com essa semana essa semana com a Mel como é que você encara os, os dono de empresa, executivo, aquela pessoa que não consegue conciliar? É, eu, tô, eu tô cheio de dedo aqui para fazer essa pergunta, porque eu não quero fazer ela tão direta assim. Que ela, por exemplo, vou, vou, vou ser direto ao ponto, vai. Flávio Augusto, por exemplo. Hum. Flávio Augusto, eu fui numa palestra dele aqui, velho, o cara tá um... um, um ele, ele estava, né, porque agora ele emagreceu, mas é, ele estava um bujão da ultragás, velho. Ele tava parecendo o Léo Jaime, mano. Ele não é, tinha nem é, pescoço, cara.
2: assim,
0: ó. entendeu? Mas agora com a pandemia, ele não tá saindo de casa, não tá fazendo nada. Deu uma super afinada, ele fez aí uma foto de antes e depois, enfim. Como é que você enxerga esses executivos profissionais, donos de empresa que não... É, se cuidam, cara. Eu não vou nem falar do psicológico, vou falar do mental. Cara, qual que é essa ligação? Como é, que você, como é que você enxerga isso? Porque essa semana eu conversei muito com a Mel sobre isso. Queria escutar um pouco de você, isso no teu, no teu conhecimento aí.
1: É, essa, essa, essa é rápida.
0: É polêmica, né? E é polêmica
1: eu, também. Né, ela, eu não sei se ela é polêmica, viu, por céu, porque dentro do trabalho que eu venho desenvolvendo, e a Maíra, que está aí agora, está como grande parceira nesse projeto digital também.
2: Uhum.
1: A consultoria, eu fui evoluindo para a mentoria, para ficar um pouco mais distante. Eu vou chegar no que está me perguntando.
2: Uhum. E
1: Eu percebi também que, às vezes, que é um outro princípio dos Jobs, não com a força dos Jobs, que tu tem que pensar brutal. O que é pensar brutal? É preto no branco. Você tem que dar realimentações diretas. Então o dono de, de empresa, seja ele o que for, se ele não tiver, se ele não abrir para você estar tá no mesmo patamar que ele, ele não vai te ouvir. Tá, mas o que que tem a ver com a tua pergunta é que eu aprendi a buscar isso. Se você me permitir estar tá no mesmo patamar que você, ou seja, se ele me, se de alguma forma ele reconhece que eu tenho alguma autoridade para provocá-lo, vai funcionar. Caso não. Por quê? Porque a realimentação tem que ser dada direta em termos de provocativas. Uhum. Mas isso não é afirmar. Tu não tem condições, eu não arriscaria dizendo assim, ó quando a pessoa não se cuida, é porque acontece isso. Essa é uma visão que eu respeito, mas é uma visão muito mecanicista e cartesiana, onde um mais um sempre vai ser igual a dois. Uhum. Eu não consigo hoje raciocinar sem olhar um pouco do inconsciente que pode estar por trás. Mas usualmente, vamos falar de maneira usual, o uhum. que acontece quando a, uma empresa vai muito mal financeiramente? Quando você é chamado para olhar isso e você vai conversar com o dono. 90%, vamos dizer 100% dos casos, em algum momento ele vai dizer que ele não gosta do financeiro. Uhum. ele não olha o financeiro. que ele não cuida do financeiro. Por quê? Porque, ou porque ele é comercial, ou porque ele é técnico, ou porque ele é da, da área. Ele sempre vai ter uma bela e maravilhosa desculpa, porque a gente é cheio de desculpa. Uhum. Se você for numa empresa que ele te chama... E fala, olha, eu tenho muita dificuldade de venda comercial. Ele já está dando o um script que as vendas dele são ruins porque ele não gosta daquilo. Em aspectos da vida dele, nunca vai ser um mais um igual a dois. Ah, é que na infância ele teve um trauma quando foi vender picolé. Isso é uma visão muito rasa.
0: Que uhum. é
1: aí, muitas vezes, o pessoal fica pegando dos coaches da vida. Que aprender a fazer perguntas para chegar sempre na mesma resposta. Sem devagar muito, porque senão fica muito complexo. O que, que eu entendo quando eu vejo alguém que é extremamente poderoso numa área da vida e um desastre na outra? Eu entendo isso como algo extremamente comum e normal. Uhum. Por quê? Você, na tua vida, tu tem facilidade em algumas áreas e tem dificuldade em outras. A minha vida, quando eu fiz lá em 34 anos, a minha vida era o quê? Trabalho, 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 sábado, domingo, feriado, 14, 16 horas por dia. Porque foi isso que eu aprendi que um homem fazia. Então, eu não vi a minha vida crescer, etc. Quando eu mudei e ampliei o olhar, até hoje, se eu não tiver uma agenda organizada para privilegiar o equilíbrio, eu estarei desequilibrado. Mas o equilíbrio, o meu, nunca vai ser igual ao seu, nunca vai ser igual ao do outro. E é aí que as pessoas erram muito, porque elas se baseiam em pessoas que não acham fantástica e querem comparar a rotina do cara com a dela. É um equilíbrio desequilibrado. O que é mais importante na tua vida? As áreas, S, S S. Então, você vai ter um equilíbrio equilibrado Quem é muito trabalho, sempre vai ter um viés de trabalho. Só que se a pessoa ampliar o horizonte, aí eu vou na, na provocativa que você fez. Como que você vai fazer o seu trabalho se o seu instrumento que manifesta tudo pifar? Só que a pessoa, como eu falei, ela sabe disso tudo aqui. eu tu acha que um cara como Fábio Augusto, eu não obviamente não o conheço, ele sabe tudo disso, só que isso de alguma forma não virou a página. Mas quando tu cavuca nisso, céu normalmente vai cair nas mesmas que é. Eu não quero olhar para coisas que estão muito interiorizadas e escondidas. Uhum. Ou porque eu estou preso egoicamente numa questão, o uhum. que, que me traz mais fama? Então, se a gente voltar um pouquinho atrás, se tiver muito embaralhado, tu me diz aí. Papo, é muito embaralhado. Não,
0: tá, não, tá. não, não, tá tudo lindo aqui. Se que eu não entender, você pergunto.
1: Então vai. Porque não, não é, na
0: verdade, é... né, a parada é o seguinte, ó, e eu, eu, eu já te falei isso. Na verdade, não é se eu não entender. É se a galera que tá assistindo a gente aqui, se eu perceber que a galera não entender, nós vamos cutucar mais. Então, então,
1: então... Vai, Tu faz a voz da galera, o pessoal. Não, deixa não eu se a gente voltar um pouco atrás, oh, por céu, não muito tempo,
2: uhum.
1: na, na desenvolvimento de qualquer pessoa, a gente testa portas. Você claro. testa portas para ver onde você vai ser mais amado e reconhecido. Isso é um padrão. O ser humano, todo ser humano, precisa o quê? Sobreviver e depois disso ser amado e reconhecido. Toda espécie não muda muito. Onde é que eu me dou melhor? Alguns acham a porta do esporte. Cara, lá eu sou reconhecido. Eu sou uma tragédia na cozinha, mas no esporte eu sou show. Uhum. Outros acham empreendedorismo, outros acham o executismo, a execução. Não interessa onde você vai achar a arte, a filosofia, a ciência. Você vai achar uma porta onde você normalmente é reconhecido. Só que quando a gente faz essa decisão, essa escolha, ainda a nossa consciência está muito imatura e nós estamos imaturos então tem pessoas que fazem essas escolhas entre 20 e 30 e vão viver ou melhor, tentar viver o resto da vida do mesmo jeito que é um sinal total de fracasso porque um cara de 50 ele, se ele tiver consciência dos 50, ele vai viver poderosamente se ele tentar viver igual um de 30 vai ser quase um desastre por que, que a gente vai ficando velho e chato e cheio de mania? Porque a gente está preso àquilo que me dá poder. Então, eu não vou falar do Flávio Augusto, quem sou eu, mas eu arriscaria assim, cara, se eu estou tendo poder que me nutre por aqui, para que, que eu vou realmente, se isso não muda a minha vida, porque não, não interiorizou, eu vou cuidar da parte física, ou cuidar dos filhos, ou cuidar da família, é, tu, tu convive muito com empresário, tu quanto é porte você sabe que é costumeiro, sim, o cara tem uma vida fantástica profissional, e a vida pessoal é um desastre total, não é assim o desastre que todo mundo tem em casa. Não. É aquele desastre bom que de vez em quando tá bom, de vez em quando não tá. Desastre que eu estou dizendo são os desafios de qualquer casamento. Então isso quer dizer o quê? Eu estou vivendo egoicamente. Eu não estou vivendo para mim. Eu estou vivendo para os outros. Para ele não é importante. Agora vamos pegar um outro lado da moeda, um modelo. Talvez eu tivesse dizendo para ele como é que a pessoa consegue viver aqueles ou um atleta que seja e numa outra área da vida ser assim, uma verdadeira bagunça.
2: Uhum.
1: Então, meu mote passou a ser um equilíbrio em todas as áreas da vida quando eu me dei conta que eu estava justamente fazendo isso. Uhum. Olha, eu vou contar aqui, me expondo bem tranquilo, que eu não tenho vergonha nenhum Eu ia na praia, era quase uma tortura, um inferno ficar na praia. Uhum. que a me dizia que eu estava sendo vagabundo.
0: Então, Cara, mas que isso que aí fazer. é punk, isso aí é, é... difícil de... de... <risos> É. digerir na cabeça, é. né, cara?
1: Sim, e agora muita gente tá nos ouvindo, tava, cara, eu também. Eu sentava no vaso com o notebook porque eu não podia perder tempo.
0: É, eu acredito. Eu
1: a beira e as raias da loucura em aeroporto, eu não perdi um segundo, porque porque eu eu achava que isso de alguma forma esse é o piloto automático que você entra, que quando você amplia a consciência, você fala, cara, o que que eu tô fazendo? com a minha vida não interessa a tua conta bancária, não interessa o sucesso, só que o canto da sereia, por céu, é um canto, principalmente no digital, ele é extremamente poderoso. É. As pessoas vão bater palma, elas vão falar que tu é isso, que tu é aquilo, que tu é aquele outro, e muitas pessoas não vão entender que você não é isso. A pessoa, mais que mereça o elogio... É mas muitas vezes a pessoa está falando o que ela está vendo. Então, pessoas que conseguem se reinventar, elas têm noção que ela ocupa um papel,
2: uhum. mas ela
1: não é aquilo. Que amanhã, o grande... O próprio Steve Jobs, um belo dia, foi mandado embora da própria... Exatamente,
0: Jobs. exatamente.
1: A empresa exatamente. não é nossa, nós trabalhamos para ela. O carro é. não é meu, ele está ali, é. pode amanhã não estar. Tá. A única coisa que me pertence violentamente é a essência. É. Parece filosófico, mas não é. Não, não é. Não é. Que quem é. me tira é a essência, que é o que uhum. você efetivamente pode. Se você for a zero hoje, como se eu for a zero hoje, eu tenho condições de me reinventar pelo aquilo que eu tenho. É isso mesmo. mesmo que eu perder essa esposa, filhos, tudo. E quando a gente pensa assim, a probabilidade de perder cai muito. E quando é. você pensa com medo, a probabilidade de perder aumenta muito. Porque Sim. muita gente trabalha muito com medo de perder a família. Essa é a ironia.
0: É, é verdade. E, o, e, e ele não percebe que ele está perdendo nessa jornada, né, cara? Não. Não percebe. E o cara não tem, muitas vezes, a coragem de... E ne, acho, que, acho que além... Não, é nem a, não sei se é coragem a palavra. Eu acho que a palavra é a visão da possibilidade do recomeço. O cara não tem essa noção do tipo, cara, se precisar a gente começa tudo de novo. O cara tem um medo, né, cara, de perder.
1: Quem tem medo, céu é aquela pecinha chamada ego. É. O ego é uma parte que você precisa para sobreviver, porque senão a gente enlouquece. Uhum. Só que se eu entrego a chave do meu carro para a parte egóica, que é o que está estruturado, ele se apropria. Então, alguém para fazer a revolução na sua empresa, ele tem que dar passos atrás. Por isso que os mentores funcionam tão bem, não porque ele fala para ti o que fazer, mas porque ele está frio na emoção e ele consegue olhar e falar assim: "Olha, tu faz, tu morre". É isso aí. É o médico que diz para ti, eu não aconselho. Porque quando você tá no olho do furacão, eu não sei se tu vai lembrar, tu, sabe aquele filme Último, Último Samurai, que é o Tom Cruise?
0: Sim, sim, dei muito aquela, treinamento já com aquele filme.
1: Sim, então é aquela cena fantástica onde ele acaba de deixar a arma e o pessoal ah. o cerca, ele já uhum. tinha saído lá, e de repente ele puxa a arma e não está ali. Daí o que ele faz? É como se ele fizesse isso, ele pensa como um samurai, não como ele pensaria.
2: uhum. uhum.
1: Então, se você quer sair de uma situação, você não pode pensar o que você que vai fazer hoje, que tu não vai encontrar resposta. Você tem que pensar assim, o que, que alguém na minha situação faria? Porque uhum. senão o ego vai pedir para tu repetir a mesma coisa. E ego é que eu estou falando não é o que normalmente o pessoal fala de ego inflado, que a pessoa é ego... Não é esse ego, estou falando da psique mesmo. É o uma... ego
0: da cegueira, né, cara?
1: ele pode, se tu entregar a chave, ele vai dizer todos os medos, todos os barulhos, ele vai dizer não mexe, eu tenho uma é. máxima que já que tu libera alguns palavrõezinhos não tem problema, que tu já ah, deve caralho. usar de outro jeito, <risos> é aquela máxima, eu tô, eu tô na merda, mas tô quentinho, então não mexe. É. É, então, é, o cara é. não se mexe, a não ser que ele mude o seu olhar ou as coisas piorem. Então isso é e natural do ser humano. Não Fabião, é Fabião,
0: como é que como é que você separa? Pera aí que tá tocando uma parada aqui. Aqui nos Estados Unidos chegam umas mensagens quando uh, algum crime acontece. Ah é. É. Yeah. Principalmente ver. são, não, principalmente são é, crianças desaparecidas, cara, ó. É. E não é porque assim assim que assim que chega a notícia na polícia. Eles têm uma ferramenta aqui que eles eles soltam um, uma mensagem que você não consegue desligar no seu celular para todo mundo daquela região dizendo o que aconteceu algum crime é, com aquele carro com aquela placa com aquele suspeito tudo isso eles disparam para todos os lugares umas duas ou três vezes não tem como desligar para todo, é, todo mundo olhar e todo mundo ficar o que foi é, o quê ah ok é, e aí, para a gente fechar essa, essa parada, Fabião, é, como é que você, porque você falou da consultoria e ficou, falou da mentoria, uhum. é, como é que você separa o, o consultor do mentor, o que, que é o consultor e o que, que é o mentor, Eu tenho, eu tenho uma visão sobre isso, mas quero escutar a sua também
1: sim sim é, eu vou botar mais um papel aí porque nessa ah. segunda jornada e nessa segundo momento os treinamentos nasceram foi demanda também que como eu comecei a fazer comigo eu sempre fiz assim eu faço comigo experimento comigo e tento levar uma coerência e só oferta no treinamento aquilo que eu já vivi se uhum. eu não tiver vivido eu não não oferta de jeito nenhum isso aí para mim é um princípio muito forte então eu tenho o facilitador que são os treinamentos que eu já tenho, focado em, em líderes, donos de negócio, que duram um ano, ou treinamentos que duram dois meses. É, esse, esse treinamento dura dois meses está na 25ª turma. Esse que dura um ano está na nona turma agora. Que legal. Então, é, 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 é bastante tempo. Uhum. Então, esses três papéis, o facilitador, que está ali conduzindo um treinamento, o consultor e o que surgiu por último, que seria o mentor, eu diferencio assim, o consultor é o que tem mais intervenção. Uhum. A minha consultoria, o jeito que eu faço, a forma que eu faço, a equipe, sempre é menos, com menos intervenção possível. Mais perguntas, mais orientações, e menos é assim e é assado. Eu uhum. gosto de ensinar para dar autonomia. Mas a consultoria é um pouco mais de intervenção porque um fluxo de caixa é um fluxo de caixa, não dá para tu ficar inventando muita moda. Uhum. Qual é a estratégia que a gente pode compor diferente. Então, ela orienta mais, o consultor, ele orienta. Tem consultorias técnicas extremamente interventoras, porque ela vai, ela leva o um método dela e faz tu engolir boca abaixo. Eu, particularmente, uhum. não gosto disso. Um mentor, ele já entra numa característica que é alguém que já, também, como consultor, que tem bagagem, ele já fez muitas vezes aquela jornada, mas eu espero de um mentor alguém que tenha parcimônia de saber que a orientação é o caminho. Porque não tem como, eu, pelo menos, não me arrisco como mentor a dizer, no máximo eu aconselho, no máximo eu previno. Quando a pessoa vai se matar, aí tu vai fazer mais intervenção, do tipo tu vai falir ou vai errar feio. Então, para mim, o mentor ele é diferente do consultor, porque ele tem, além de uma bagagem maior, na minha visão, que é o consultor, ele não tem a preocupação de mostrar tão forte o certo e o errado. Ele mostra caminhos e possibilidades, ele tem mais bagagem para fazer essa dança. Uhum, Mas eu estou uhum. falando da forma que eu entendo, porque mistura muito, quando você pega a psicologia e a gestão, então, não tem como levar muito por certo ou errado, porque você tira a autonomia da pessoa de descobrir as suas respostas. Uhum. Não tem preço para isso. Eu imagino que deva existir mentoria, que é, para mim, um treinamento travestido. Uhum. É, é um treinamento travestido. O cara pega um treinamento e te ensina a fazer.
2: Uhum.
1: Então, vou dar um exemplo: o Insta Pronto. O Insta Pronto para mim é um treinamento.
2: Uhum.
1: excelente por sinal que vocês nos doaram eu, ele é um treinamento é completamente uhum. diferente se o porcel for me mentorear que eu acredito que ele mostraria possibilidades ele entenderia ele teria empatia ele tem bagagem para abrir o uhum. leque de possibilidades uhum. não é simplesmente uhum. aquilo que tu falou no começo toma uhum. esses três quatro passos e tudo
0: se resolverá uhum. exatamente
1: o treinamento, eu também não faço isso nos meus, eu sempre levo com a pegada menos de intervenção e mais da pessoa encontrar suas respostas. Algumas pessoas, depois que elas viram a chave, seja no desafio, elas entendem a autonomia que isso dá. Mas normalmente a pessoa chega num desafio, chega num treinamento, chega num workshop, ela quer saber. Tá, mas tu não vai falar? Falar o que que tu quer que eu diga? Eu posso falar como estou falando aqui, o que funcionou para mim, o que eu estou fazendo. Agora, uhum. para você, me conte, e eu posso te jogar perguntas, o grupo te joga perguntas, o grupo entra e fala, olha, se eu fosse você, se eu estivesse no teu lugar. Então, a gente aprende uma coisa que na liderança é fundamental. Para de pegar o que não é seu, porque quando a gente diz para o outro o que fazer, ele faz, e muitos dons de negócio não montam equipe de jeito nenhum porque acostumaram os liderados a isso. Vai lá e faz isso. Cara, contrata o resultado, não contrata o método e o meio. Se uhum. não der certo, a pessoa devolve a peteca. Ah, tu mandou fazer assim? É, exatamente. e Um mentorado, ele vai fazer igual. Não, Sim. poxa, mas tu mandou eu fazer assim? É. Eu não sei é. nada, Nem a, a empresa não é minha, não sou eu que pago as contas. Como eu uhum. contrato fazer? Então... Quando entra no aspecto psicológico, por céu, isso é mais perigoso ainda, porque toda vez que você fecha um ponto, você tem que dizer para as pessoas, não tomem decisão. Dependendo da intervenção que a gente faz, um dia inteiro, o nosso treinamento, ele dura o dia inteiro. Das nove da manhã até uma da manhã, duas, uma vez por mês, durante um ano. Dependendo do jeito que o peão sai de lá, eu tenho que repetir várias vezes, não tome decisão nenhuma, nem amanhã, nem semana que vem. Espere. Então o cara chega em casa, ele, ele convoca a reunião na hora. Três horas da manhã, ele põe papagaio, marreco na sala. Vamos conversar, as coisas vão mudar. Três <risos> horas da manhã, a equipe ele nunca fez reunião com a equipe. seis horas da manhã, ele tá lá com a espingarda, eu não sei o que se respondo, a minha visão é essa. De diretor, uhum. consultor e um facilitador de treinamentos.
0: Muito bom, Fabião. Concordo bastante contigo. Aí, vários aspectos é, pegando agora essa 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 linha que você falou do Insta pronto é, vamos falar um pouco de digital cara agora a galera que tá aqui com a gente entendeu bastante é, do, 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 do enfim do que você faz no que você acredita tal como é que você tá pegando tudo isso e Uh, botando para dentro do celular, botando para dentro do digital, ver, reverberando isso. Quais as estratégias que você tem feito? Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer um antes e depois. Quais estratégias você fazia, tá? Aí a gente pode falar assim, ó, do ano passado. E aí a gente pode pode falar um pouco antes do clube. E o que que você está fazendo hoje que está dando resultado? Ou até coisas que tipo você viu no clube e falou, ó, oh, Porcel eu até tentei, mas não deu resultado para mim. E tá tudo bem, velho. Tem coisa que funciona para mim que não vai funcionar para você, que vai funcionar para Mel e vice-versa. Volto a dizer, o mais importante é o fazer. Mas dá um overview desse negócio. Quanto tempo você está navegando no digital? O que você tem feito para o digital? É... O que tem funcionado para você, além da execução?
1: Tá. O meu primeiro estágio no digital, eu poderia dizer que quando a gente sempre lançou os treinamentos com workshop e ah. sempre foi por indicação sempre indicação então, a gente workshop uma... presencial presencial, sempre presencial
2: uhum, uhum.
1: aí a gente começou a usar o marketing digital para divulgar os workshops que já estava começando a ficar mais difícil montar turma porque era só nas indicações então essa foi a primeira experiência que a gente fez, foi uma experiência uhum. muito boa botando 120 pessoas no workshop foi muito bom e ali começa e muita gente me provocando cara, tu precisa levar isso que tu faz que depois que a pessoa vira ela gosta muito da metodologia sim, sim. então tu precisa levar isso, precisa levar isso isso faz muito tempo que eu ouço esse,
0: e aí... esse, esses workshops com 120 pessoas você fazia ele presencial antes você divulgava ele no na indicação, no boca a boca sim. e depois você começou a divulgar eles usando fazendo marketing digital
1: Facebook, no caso.
0: Começou com o Facebook, legal.
1: Começamos com o Facebook. E uhum. ali começamos os primeiros impulsionamentos, mas eu não me envolvia com o meu impulsionamento, que é o que eu estou fazendo agora. Uhum. Então, esse antes, ele começa assim. Daí, um belo dia, um cidadão chegou para mim e falou cara, tu precisa entrar no digital. Eu falei, tá bom, então. Então, tu vai fazer o Liderar, que é esse de um ano inteiro, para padrão de empresa. Tem algumas pessoas que estão nos assistindo aí que já fizeram. Uhum. E e tu me apoia no digital, ali começou, e eu comecei a buscar, aprender a fazer vídeos. Então, o que eu fazia? Vídeos, tanto é que eu conheci o Michael Oliveira, que era vizinho aqui, uhum. e através dele eu conheci vocês, uhum. eu comecei a procurar um pouco sobre vídeos, aprender sobre vídeos, só que realmente a carga, o Michael é fantástico, mas a carga para mim foi muito forte. Uhum. A carga preciosista de ter hoje o que eu tenho aqui, mas, puxa, eu não tinha iluminação, não tinha equipamento, eu não tinha microfone, eu não tinha cenário, eu não tinha nada. Eu estava tentando aos trancos e barrancos. Uhum. Na, no ano antes de adentrar a comunidade, a, ao clube, eu estava fazendo conteúdos e entrando no Instagram. Então, o que eu fazia? Criava conteúdos, só que numa pressão muito grande para o YouTube, que meu canal está lá devagarzinho, mas está crescendo e montava conteúdo no Instagram, separado do YouTube, fazia vídeos para poder divulgar, mas não tinha virado a chave. E estava com bastante dificuldade, por céu, de tentar traduzir, como que eu traduzo isso que eu estou te explicando, fatiadamente entre Nutella, conteúdo raiz, para fundo de, de funil, para meio de funil, para topo de funil. Então, não sei se dá um ano passando eu fazia um approach, eu usava as redes sociais, eu tinha presença, mas ela me trazia pouco retorno, porque não tinha uma amarração. E eu também não tinha me conscientizado e virado a chave. Uhum. Era algo que, tá bom, tem que fazer e eu vou fazer, mas eu ainda não estou convencido. Então, quem está aí pensando em fazer, esse é o início. Quando você não consegue virar visceral, faça assim mesmo e um dia tu passa a entender o porquê fazer. Faça oh.
0: nem que for o mecânico, né? nem, Faça nem, o mecânico. É, nem se for, entre para o digital, nem que for, entre aspas, por obrigação, porque o negócio tá ruim, porque é o futuro, o visceral vai chegar.
1: Sim, ele pode levar um tempo, e para uhum. mim apertava os botões, porque lá no início da Dux, 2005, 2006, a gente postava direto no Face, mas o que, uhum. que a gente fazia no Face? Postava. Postava para quê? Para postar. Não sabia nem para que tava postando. Uhum, uhum. eu voltei muito forte no digital, isso me apertou os botões que dava a impressão que eu estava fazendo a mesma coisa. Só que agora no Instagram. Uhum. Porque, cara, é muito tolo. Né? Essas frasezinhas, essas coisinhas. Quando eu te vi na, na live com o Michael, e aí fui para o grupo, e tu trouxe um vídeo muito bem feito, né porque eu falo, é, entender quem é do offline, tu entende a estratégia que está por trás daquilo, mas uhum. não quer dizer que tu esteja vivendo. E aí, ao entrar no clube, o que eu gostei muito, que aí já entra na parte que eu estou fazendo hoje, uhum. trouxe uma pegada, poxa, que para mim fez todo sentido, que eu não, eu não fazia as coisas porque era um peso muito grande. Eu queria ligar o celular uhum. e fazer como tu incentiva, tasca o dedo no rec e dá-lhe pau. Eu queria uhum. fazer isso, eu quero ir correr, hoje eu fui correr, 15 para 6 da manhã, a lua estava gigante, De der vontade, eu quero fazer um vídeo ali, não dá para fazer porque está muito escuro ainda. Mas quando eu chego, eu quero fazer isso, eu acabei de chegar, eu quero fazer um, olha, para mim, hoje eu corri e eu refleti sobre isso. Uhum. Aí, então, algumas coisas começaram a virar, eu comecei a perceber que fazer alguma coisa que realmente é um conteúdo, você pode achar o seu jeitão. É isso aí.
0: Então e aí eu vou dar eu vou dar uma pausa e vou fazer um vou dar um exemplo cara muito claro as pessoas não têm essa uh, o que a gente estava conversando lá no começo esse aprendimento e essa maturidade eu lembro como se fosse hoje eu tinha acabado de fazer exercício também nessa época eu tava tinha contratado uma contratado uma mentoria cara velho uh, para me mentorar no primeiro no meu primeiro lançamento cara cara mesmo cara o preço de um carro eu acho e o cara virou para mim e falou assim mas você não pode fazer esse tipo de vídeo suado descabelado Aí eu falei, cara, como assim? E o conteúdo tinha ficado muito bom, velho. O conteúdo, modéstia à parte, tinha ficado muito bom. Eu falei, nossa, mas por que não? Porque tem uma imagem, porque tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Aí, cara, beleza, né, meu? Tô pagando caro, tô pagando caro, vamos fazer o que o cara tá mandando. E hoje, cara, eu tenho essa clareza de que as pessoas precisam ser o que elas são e entregar o que elas têm de arte, o que elas têm no coração, suada, descabelada e o que for. Demora para cair essa fecha, mas se a gente pudesse deixar esse recado para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, faça. faça, simplesmente faça.
1: Sim. Privilegie o fazer com a constância e frequência, ou a forma. Tu fala um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Uhum, uhum. Ao, ao entrar no clube, a, a tua forma de transmitir conteúdo e de fazer a simplicidade do que é complexo. E aí eu vi na Mel também isso. Isso me ajudou muito que tirou um peso, em que que peso? Cara, então eu posso fazer isso. Então eu posso. E aí eu estou criando conteúdo. E aí veio uma série de outras coisas que é: eu juntei o planejamento estratégico do ano, que esse já é meu, eu já faça milhões de anos e é o que uhum. eu Uhum. cinco bandeiras bem claras, três delas profissionais, duas pessoais, uhum. uma dessas bandeiras que vem para os objetivos era constância e frequência na criação, publicação e distribuição de conteúdos, uhum. então eu peguei isso. A partir dali, tudo que tu ia fazendo de live parecia um sincronismo, um show de bola, porque eu estava, agora eu preciso melhorar alguma coisa, daí o porcel, pá! Nós vamos falar de linha editorial. Pô, eu tinha acabado na semana anterior de esboçar. Daí eu pegava a live, assistia a live, o Marcelo Dali Pau, eu acompanhava e estruturava a minha linha editorial. Então eu peguei meu planejamento, joguei para a minha linha editorial dela, levei para a minha agenda vencedora, que é a semana padrão, que é o que eu já gosto de fazer. Boa. E comecei a fazer justamente, hoje tem 18 tipos ali de, de conteúdos. Legal oito tipos de conteúdo, estou fazendo o último que vocês mostraram, que é fazer a matriz. Separei o que, que seria vídeo nuggets, vídeo raiz, o que, que eu ia fazer, e o que mudou muito eu também. Falei, não, mas peraí, cara, eu vim de fazer live, por quê? Porque explicar o que eu explico em três minutos é muito foda. É. Sacanagem. É. O cara vai assim, pô, explica em termos de explicar o quê? Eu vou falar o que todo mundo fala. Olha, se você tomar o suco de limão, é bom, e as pessoas vão me ver como mais um, e não. É exatamente. Eu não estou há anos de autoconhecimento. Então aí eu entrei nas lives. Eu falei, ah, eu vou fazer domingo uma live, às 20 horas, que é o Papo Eficaz.
0: O Papo Eficaz.
1: Para falar autoconhecimento na veia, que foi o que eu falei ontem do, do Steve Jobs, que é esse livro uh -huh. no incrivelmente simples, esse livro aqui. Valeu ontem. E quarta-feira, eu também comecei a fazer ao meio-dia uma coisa que a gente já falou aqui, Botão. As pessoas estão tão vidradas em coisas que são bacanas, mas estão tão olhando para aquela pessoa tão inalcançável que ela esquece o dono do barzinho que está ali, que tem uma história fantástica para falar com ela.
0: Exatamente.
1: eu vejo, porque eu estou vindo do offline, eu convido pessoas que estão no offline, muitas fizeram a live pela primeira vez comigo. E Olha que mostram. legal. Eu, cara, vem tranquilo, que eu te tranquilizo. Então, eu faço a collab na quarta-feira, domingo. E também só comecei porque eu pensei, cara, o cenário não está legal. Quem vai ver isso aqui vai pensar, não podia ter uma porta aqui, não podia ter isso. Olha, foda-se. Aí eu me inspirei muito no clube. Me inspirei muito uhum. no do tasco, o dedo no um ré vem. foi não, uhum. eu vou poder fazer. Depois eu consegui, hoje tem esse cenário muito bacana que está aqui, mas ele uhum. aí agora, um mês atrás, aí a
2: Maíra mesmo uhum.
1: né, isso aqui, a Helena também, então eu privilegiei muito no clube a principal lição para mim, faça. Isso uhum. é algo que eu fazia nos meus os meus orientados, só que aí eu não tava, justamente, aquilo eu falei, cara, eu não tô fazendo o que eu ensino então eu vou começar a fazer é, eu vou começar a fazer e eu privilegiei fazer, fazer fazer, fazer, não não é que seja garantido, meditar eu medito todo dia uhum. todo dia faz parte da minha prática exercício físico no mínimo três vezes por semana, se possível todo dia, mas nem casado
0: sendo. com uma personal, mano, se não é. fizer apanha com a corda é.
1: Só que essa personal era arquiteta antes, ela também tem essas viradas. Aqui em casa a gente é, é camaleônica. Assim mudar. que é
0: bom, assim que é bom.
1: E aí apareceu uma, uma sequência que hoje, estão né, buscando fazer duas, três postagens por dia. Legal. Legal. E aí começou um outro gargalo, que é eu não estava não conseguindo dar conta de fatiar as lives, porque eu comecei a criar muito conteúdo, uhum. aí eu não estava conseguindo. Então, não sei se eu explico antes ou depois, para mim é a grande diferença não é o conteúdo que está sendo criado, não é a questão de coragem, que eu, às vezes, eu entrava na live, na tua live, Porcel, e eu via uhum. como é que o Porcel, cara, que essa bagagem toda que ele tem, ele consegue ficar tranquilo falando quando tem pouca gente assistindo.
0: Que é eu um, cara, tranquilo. é um bloqueio eu... muito foda de todo mundo, é, até eu... meu, cara, é que eu, eu... tomo um remédio, brincando. É. <risos> não, <eu> tô <risos> agindo, saco. Mas, é, não é fácil não, cara.
1: Não, só que para mim que eu. É, é difícil. Eu não sei se é a tua intenção, mas é assim que eu li. Falei, cara, ah. o Pocel está tá fazendo conteúdo. Então, se tiver uma pessoa e zero é. assim, sem, ele tá criando conteúdo que vai depois pro YouTube pro... e ali para mim vai, cara, é essa sacada
0: pegou o pulo do gato
1: tem dia pegou o pulo do gato tem cliente que me conhece que fala isso Fábio, não... como é que tu faz? Cara? às vezes tem 10, tem 20 pessoas assistindo eu falei, olha, eu aprendi o porcel é o seguinte, bicho, tô criando conteúdo é isso conteúdo para né? prosperidade, vai é ficar isso então, é isso que me motiva, não sei até quando, mas, por enquanto, está firme e forte sem falhar uhum. nenhuma. Uhum. Então, isso, a comunidade, a ex-comunidade, a falecida, coitadinha, tão nova, <risos> o atual filme me ajudou muito a enxergar uhum. essa possibilidade. E a mel, se não bastasse o Pocel, a mel também ela entra muito de solo, no simples, no prático, com é. muita prioridade. E eu admiro, porque eu vejo muita gente hoje com muita bagagem sofrendo para entrar no digital. Uhum. Realmente, a concorrência digital ela é grande. Ela uhum. é grande, mas não quer dizer que você não possa ir construindo. Só que é tijolinho por tijolinho. É. Não tem fórmula mágica, não. Não o tem. Felipe o Felipe tá falando a simplicidade conecta pessoas é Felipe total conecta. cara o a, a simplicidade ajudou né a pandemia também sim, ajudou sim sim
0: tem a, jeito,
1: cara Você tá aí tá na tua casa então é, isso, é, é a quero.
0: simplicidade a vulnerabilidade e cara não tem esse... vou te falar uma pelo menos uma vez por semana eu penso em tirar tudo isso aqui daqui uma vez por semana eu falo, velho, eu não quero nada disso, eu quero um, um fundo preto. A Mel tem um fundo preto que uh, normalmente a gente grava lá, é, é. quando tem que gravar algum vídeo mais específico, mas cara, o que a gente tem que, o que tem que ficar claro, e eu vou falar desse pulo do gato aí que você teve, que é uma das maiores sacadas e é difícil das pessoas terem, mas as pessoas têm que ter a noção de que assim, a conexão é com você. Não é com o belo que está atrás de você, não é com a televisão, com a bicicleta. Com... Não, a parada é com você. Claro que um cenário bem feitinho, bem iluminado, fica legal. Mas é a história do, da pochete do corredor. Uhum. Você sempre vai falar assim, não, mas está escuro. Ah, não, mas está claro. Agora no microfone. Agora não sei o quê. Agora não tem isso, não tem aquilo. Velho. Teve várias situações. O meu estúdio é aqui, o da Mel é ali, a poucos metros de distância. Às vezes a Mel está numa call com um cliente importante. Na hora da minha call, na, na hora da minha live, o que, que eu vou fazer? Eu não vou cancelar a live? Não posso. Não posso cancelar a live, velho. Eu pego e vou fazer lá fora. Vou fazer na varanda vou fazer na rua, vou fazer em qualquer outro lugar. Então, menos é mais. A grande sacada ela está no conteúdo que você vai entregar. E assim, ó se a gente precisasse terminar a live agora, que não é o caso... A maior sacada é, velho, eu faço a live em primeiro lugar. Isso é polêmica, hein? Polêmica. Entra o Kleber, João Kleber. Para, 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 para. para. <risos> velho, em primeiro lugar, eu faço a live pra mim. Oh. Essa é a parada. E demorou pra cair essa ficha pra mim também. Se eu pudesse dar essa, 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 esse conselho pra vocês, faça a live pra você. Ela tem que ser boa pra você. E aí, você fazendo a live para você, você vai gerar um conteúdo para você é, que vai reverberar para as outras pessoas. As minhas lives, independente se ela tem uma, duas ou mil pessoas, a quantidade de pessoas que assistem depois, ela é muito mais importante, não muito mais importante, muito maior do que as pessoas que assistem ao vivo. Demorou para eu ter essa clareza também, e você só tem isso quando você analisa seus números. Então, uma outra dica é... Olho antes e depois. Quando eu vou tirar a minha live do ar, quando eu olho para ela de sete dias atrás, eu olho, bom, vamos lá, quantas pessoas eu estou? Eu estou falando com vocês aqui, estou olhando quantas pessoas tem no Facebook e quantas pessoas tem no YouTube. E eu marco aqui no meu caderno. Quando eu vou tirar ela do ar, eu falo, bom, quantas pessoas passaram nesses sete dias? E normalmente é umas dez vezes a mais das pessoas que estavam ao vivo. Além disso, o conteúdo que eu gero como produto um dos principais produtos que eu vendo hoje é o clube. O que, que é o clube? É o Netflix do marketing digital. Tem 78 lives lá dentro. Tem mais hoje, tem mais de 100. Não só isso, mas todo o ambiente do grupo. Então, eu estou gerando um produto também. Então, em primeiro lugar, eu estou fazendo para mim. Então, se as pessoas estão assistindo ou não, se elas estão ficando aqui ou não, claro... Né, que tem essa polêmica do ah, mas ele é egoísta, tá fazendo para ele, não? Porque se eu também só tivesse fazendo para só tivesse para mim, eu teria furado aí várias semanas que eu não estava afim de fazer. E se eu falar para você, meu, as 78 semanas que eu fiz, eu tava muito afim de fazer, não? Velho, não vem com esse papo aí, porque é papinho de bandido para delegado, não é verdade? Entendeu? Várias vezes aqui, várias vezes ó, tava, tava chegando um furacão, né? Entre ontem e hoje aqui, aí eu falei assim, puta, mano, sabe que eu queria. Nossa, eu tava precisando muito dar uma descansada, cara, então eu queria que chegasse o Furacão e tipo, ficasse sem luz sem internet, sem celular sem nada, tipo assim dois dias, cara, que eu queria tipo desligar, descansar, porque quando você trabalha com digital, você não para, você não descansa não. você não deixa de trabalhar, você não deixa de postar você não deixa de gerar conteúdo, então às vezes eu me dá uma felicidade rápida mas, voltando a essa história eu acho que o maior pulo do gato que você teve aí Fabião, foi esse, cara porque hoje você tem um problema bom, que é o quê? Você tem mais conteúdo do que você precisa. Concorda? Então você não precisa parar e falar assim, ó, oh, não, pera aí, vamos acertar aqui a pauta. Nós precisamos criar um vídeo para falar disso, outro para falar daquilo. Não velho, você só mete o dedo no hack e pronto. E aí, é, cara, hoje eu ainda, hoje eu ainda, e aí vou dar essa outra dica para vocês. O, e eu comecei a fazer isso lá atrás, bem lá atrás, quando eu fazia com uma GoPro, velho ainda. Cara, hoje, quando eu vou responder algumas coisas, por exemplo, não é o caso dessa live aqui, mas lives de perguntas e respostas, quando eu vou responder a live, eu já me preparo tudo aqui. E aí, quando eu vou responder, eu já aperto o REC, respondo em um minuto, já virou um nugget, velho. Eu só mando para os caras, os caras tiram o começo o final, tá pronto. Entendeu? Então... Ah, é, essa é uma grande sacada do digital, faça para você,
1: entendeu? É, tem uma, uma outra coisa que vale para o pro, pro offline, mas pro online também é show de bola, e isso vale para quem quer mudar qualquer hábito, qualquer costume na sua vida, e principalmente para quem é dono de empresa. Dono de empresa tem a mania de não ter chefe, ou de acreditar que não tem. Uhum, uhum. Então, o que que às vezes é um mentor? Ele pode ser a figura de te inspirar para que você busque fazer. E quando tu estás começando, às vezes, por si, você não consegue ainda. O correto, maduro, na minha visão, é sempre fazer por você. Porque quando você está bem, você consegue reverberar, auxiliar e ajudar todo mundo. O contrário não é verdade. Então, seja na tua casa, na tua empresa, você precisa cuidar de você. Uhum. Só que é um egoísmo que é muito além do umbigo. Por quê? Porque quando você está fazendo algo como você faz, você vai ajudar pessoas, porque você está se ajudando. É um ciclo que é realmente virtuoso. Então, uhum. se eu estou começando, para mim a live também serviu para isso, e serve, que é o quê? Como eu tenho feito a de domingo, que é um livro... A de ontem foram 15 páginas que eu escrevi.
0: Que legal, uhum.
1: cara. Eu não eu sabia que você estava lá
0: de domingo, você estava fazendo livro. Eu Achei que. Mas o Papo e sempre foi livro, não?
1: É, sempre foi baseado em livro. Só que acontece, eu não mostrava tanto livro. Eu só falava, estou me baseando no livro A, B, C. E trazia. Quando eu trazia os arquétipos. Uhum uns livros, porque como são livros menos conhecidos, eu não estava tão preocupado. Daí eu percebi, pô, é bacana mostrar o livro e fazer o resumo de um livro. Só que tu vai pegar o Poder do Hábito, que eu tenho há milhões de
2: anos, na uhum,
1: uhum. falar numa live só, ou tu vai fazer um passant. Então eu uhum. fiz duas lives. Uhum. Só que só dele eu fiz um resumo de 30 páginas. Então, o que eu faço hoje? Eu leio ou, leio ou releio, porque tem muitos livros que eu estou relendo. Uhum, aí que faço, é bom demais, é bom, né? É bom, porque é uma outra visão, é um outro uhum, momento. Uhum. Eu faço resumo, que eu também não fazia antes. Então, eu não comecei uhum. a fazer resumo desde o começo. Eu relutei muito, aí eu caí a ficha. Não, isso vai ser o norte. Eu faço o resumo daquele livro, daquele assunto organiza uhum. a live normalmente em 10 tópicos que eu vou levar, a partir uhum. dali facilita o carrossel, a partir dali facilita criar conteúdos. Boa! E fazendo o quê? Olhando lá na frente, porque também, caso seja necessário futuramente um PDF, ele pode surgir dali. Uhum. Então eu uso isso como um chefe. Esse é o chefe bom.
0: Exatamente.
1: Esse, Esse é o bom, seu
0: comprometimento tá... com você, né?
1: É, é comigo, porque eu estou lendo, eu estou revendo, eu estou... E é sempre o meu momento. Eu brinquei na, na outra live que eu falei da ansiedade, que eu peguei aham. o livro da ansiedade do Augusto Cury. Não, tu sabe qual que é. Né?
0: É bom aqui. esse livro? Eu não li ainda. É bom?
1: Olha, ele é bom. Ele é bom, só que ele é mais pragmático. Augusto Cury vai falar aham, mais de aham, né? da memória, janelas, tipos de janelas, janelas, killer, janelas light, janelas neutras. Então, para quem gosta de entender um pouco do mecanismo do cérebro, é bacana. Eu estou ah. muito acostumado a sempre mergulhar num aspecto mais inconsciente e profundo, então é um livro bacana, que acho que o a pessoal a pessoa entende melhor. Então não está assim, entre os melhores que eu indicaria, mas vale muito a pena ler, sim. Uhum. Então quando você pega um livrinho como esse, naquele final de semana, eu cancelei duas lives porque a internet deu pau no sábado. Aí ficou Entendeu?
0: feliz. Já ia
1: aqui, já ia ficar feliz. Cara, eu tava em público, eu vou falar falar de ansiedade, porque eu tava ansioso, <risos> deu pau. hora que eu falei, cara, não tem o que fazer, deu, é, é o que se apresenta, relaxa. Então uhum. eu falei, não, domingo eu falo de ansiedade. Uhum. Então eu tenho usado essa chefia que são as lives muito
0: boa muito bom muito bom então e aí ter... ó eu vou eu vou quero pegar aqui eu acho que o Ricardo ainda está com a gente o Ricardo Ramos meu brotherzão aqui cara é... É, ele tem ele está fazendo uma parada muito legal relacionada à filosofia e aí eu queria deixar uma dica não só para ele mas para todo mundo aqui a gente tem um cliente inclusive que também está numa situação dessa que é eu quero pegar essa, eu quero fazer esse link contigo.
2: Nossa.
0: Cara, você está gerando muito conteúdo e você está entregando muito do seu tempo e você está gerando muito conteúdo de maneira gratuita, né? E esse jogo do conteúdo, de entre... do marketing de conteúdo, é um jogo de constância e de longo prazo. É um jogo diferente do marketing direto. Não que o marketing direto não vai usar. Vamos é, exemplificar algumas coisas aqui. O marketing direto é eu chegar para vocês aqui e falar, ó, oh, gente, é o seguinte, é, hoje, dia 3 de agosto, e é verdade, tá? Hoje, dia 3 de agosto, eu acabei de abrir a minha mentoria individual. Quem quiser ser mentorado por mim, vai lá, clica no botão, é, no link que está na minha bio no Instagram, faça a sua aplicação. Se você passar por alguns critérios, você vai poder me contratar, a gente vai poder trabalhar junto. Esse é o marketing direto. Custa uhum. tanto. Você pode virar e falar assim, por exemplo, ó, o, o Paulo aqui perguntou. Algumas pessoas perguntaram: Ah, como é que eu entro no clube? Eu poderia virar e falar assim: ó, tá aqui o link, entra aqui, você vai lá e compra e acabou. Esse é um marketing direto. Né? Você simplesmente entrega a sua oferta e reza para alguém comprar. O que você tem feito é, buscando é, falar do digital? você tem entregado muito conteúdo, você tem gerado muito valor para sua audiência, você tem conectado muito com as pessoas, as pessoas têm gostado é, é, de te ver, ou, na verdade, não gostado de te ver, têm experimentado o seu produto, entre aspas, você vai me entender, antes de abrir a carteira, antes de dar um voto de confiança para você. Ou seja, você está investindo tempo e dinheiro, porque tempo é dinheiro, é, para fazer esse marketing de conteúdo. Quando que você teve essa, essa, extra, essa, essa virada do tipo, cara, antes, eu preciso, antes de pedir, eu preciso entregar muito? Porque a gente vive num dilema que muito dono de pequeno e médio negócio deve estar perguntando aqui. Porra, Porcel, mas eu preciso vender, cara. Eu preciso falar para o cara, compra de mim. E não tem essa paciência. E às vezes, coitado, ele não tem nem tempo de poder gerar esse conteúdo ele precisa vender, ele precisa vender o serviço dele, o produto dele, ele precisa colocar o produto dele à venda. Como é que você vê, quando que você enxergou e, e como é que está sendo essa vivência? Porque antes você falava assim, ó, vai ter workshop, se inscreve aí. Ou era uma indicação. Como é que está é tá sendo essa mudança? Quando, como é que você enxergou esse negócio? Resultados disso?
1: Sim, o, o paradigma do marketing digital... Quem está adentrando nele, quem está iniciando, quem vem do offline, ele é anos-luz de distância. Não estou dizendo melhor ou pior, ele é anos-luz, você tem que viver isso, uhum. tem que consumir conteúdo, tem que mergulhar, porque senão você não vive e não entende. Então, se não entende, faça que uma hora você vai entender. Agora, entrar no marketing digital, no sentido de que às vezes acontece, ah, eu contrato alguém, eu delego lá, eu só quero saber os resultados, isso não funciona. E Eu já vou chegar no ponto que tu me provocou. Tudo que a gente vai fazer de mudança, você precisa imantar um campo. Existe um campo que já existe, que é aquilo que você já faz, que é aquilo que você já enxerga, que você já vive, na tua casa, na tua empresa, em qualquer aspecto. E precisa criar um outro campo. Se é que a gente erra muito, a gente briga com o campo instituído. É equivalente assim, ah, eu não gosto do, do político A, e gosto do B, eu brigo quanto A. Quanto mais tu briga, mais tu fortalece. Então não é briga. Tu não briga com a tua procrastinação. Você cria um outro campo que estimula e vai ficar tão forte que esse aqui, ele fica ali, mas ele, ele não, porque nunca morre. Hábitos nunca morrem, eles estão ali esperando. Então, vai entrar no digital, fortaleça através de hábitos, costumes, dentro do teu ritmo, para você começar devagarzinho, fortalecendo, porque senão a tendência é ficar onde estava. O que aconteceu comigo? Aí, trazendo para a tua pergunta, quando é que eu virei a, a chave? Dentro da sincronicidade da vida, eu estou no autoconhecimento há 16 anos, que eu mergulhei, como eu falei, só que o hábito da meditação, ele era muito esporádico na minha vida. E há uns três quatro anos atrás, eu participei de um momento de meditação via desafio e acabou juntando tudo. E aquilo mudou. E aí eu trouxe esse hábito muito forte através do desafio. Uhum. Quando eu estava estudando marketing digital, vendo um pouco de Érico Rocha, um pouco de Conrado Adolfo, e blá, 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 achando tudo muito banal, com a minha prepotência, porque por um lado é banal mesmo, mas por outro lado, se tu não viver aquilo, não adianta falar, entendi. <risos> vai fazer, meu querido, entender, sim. entender, todo mundo entende, né? Todo é. mundo. É, eu já entendi que o cara está usando gatilho. Aham, agora vai fazer o resultado do cara, independente Aham. do que ele é, do que ele foi. Então respeita, né? E aí eu comecei a perceber que para um gatilho para como uh, funcionar como isso, que eu poderia sim conduzir os desafios que tanto bem me fizeram, porque eu sempre gosto de fazer isso. Pego algo que funciona muito bem comigo, uhum. e formato de uma forma que eu acredito que vai fazer todo sentido para as pessoas, dentro da metodologia que é mais holística. Então, aí eu vi, você o que oferecer isso gratuitamente seria uma isca muito boa para as pessoas. Até o termo isca é um termo muito ruim de ser usado, Sim. mas esse é o termo infelizmente é. É. então eu tentei fazer o que não eu vou entregar um puta de um produto coisas boas daí mais de 3 mil pessoas passaram por esse desafio gratuito coisas não tão boas o desafio era tão bom que depois dificultava a venda as pessoas já tinham uma transformação tão grande no gratuito que a reciprocidade não funcionava não se indicava não agora eu vou dar um tempo porque é muito para mim Uhum, então, uhum. aí vem o olhar do especialista, como eu me encaixo e qualquer especialista vai se ver. A gente é muito exigente, tu formata um produto, às vezes, que é muito mega para aquilo, que a pessoa que ela está experimentando não dá. É e aí eu fui de mexendo nisso até chegar no formato de hoje, que são sete dias do uhum. desafio gratuito. E aí, como é que eu busquei motivação? Que é uma outra vertente que eu honro e gosto muito. De que forma eu posso ajudar pessoas pelo Bahia, Brasil afora, que é, um, é o meu objetivo definido, quando eu entrei no digital. Eu Legal. quero ajudar pessoas que não tenham condições ou presenciais, ou financeiras, ou psicológicas de ter contato com o que eu posso oferecer. E, ao mesmo tempo, criando produtos que eu possa vender para pessoas que tem, conseguem caminhar comigo até chegar numa mentoria.
2: Uhum.
1: Então, foi a minha motivação foi isso, de ajudar pessoas. teve um, é, Tem muita história para contar aí, que daí acho que não vale a pena a gente delongar tanto. Mas eu busquei motivação assim, sem demagogia nenhuma.
2: Uhum.
1: Uhum. E o que eu ganhei dali foi fantástico. Tem pessoas que até hoje mandam bom dia. Tem pessoas que de vez em quando bate foto da geladeira e me mandam. Que Fábio, legal. tem comida aqui em casa por causa do desafio. Que por legal. causa de você. Não é por minha causa. Não é. Por causa da pessoa. Ela mudou o olhar dela fazendo pequenas tarefas e meditações. Ninguém uhum. disse para ela. E as pessoas me perguntam sempre: tu vai dar um retorno? Não, não vou dar retorno, cara. É você que tem que entender o teu retorno. Então esse teve um lado para fantástico que é isso e um lado não tão bom, você. que eu estou aprendendo a lidar, que o ser humano é o ser humano. Então os donos de empresa estão nos ouvindo, vão se ver nisso. Tem que ter um meio-termo, porque senão a pessoa também ela se acostuma que tudo que tu estás entregando é não é mais que obrigação.
0: É tem isso também.
1: Por exemplo, eu conversei com a Mayara Coelho, que é uma cantora com um renome muito grande aqui na nossa região é uhum. uma cantora sertaneja, eu perguntei, ela tem uma legião de fãs muito grande, eu perguntei para ela, me diz, tu é muito acessível, isso atrapalha ou não a tua carreira? E ela falou, olha, eu já perdi muito fãs por ser acessível. E eu sei que eu sou muito acessível, eu sei que isso na cabeça de algumas pessoas atrapalha. Por quê? Porque daí a pessoa, porque você responde a ela, no gratuito, às vezes ela acha, ah, não vou comprar... Ela acha, ah, não, mas se é tão acessível, não deve ser bom. Então, tem esses dois lados que eu enxergo uhum. hoje.
2: Uhum.
1: Eu uhum. tenho que formatar algo gratuito, porque isso também reverbera positivamente para ti, mas eu estou revendo a estratégia também para garantir a questão que é, até aqui nós vamos, a partir daqui, a pessoa tem, tem gente que nunca vai compreender. O cara uhum. acha assim, pô, porcel, tu precisa me entregar isso de graça, cara. Tu está aí nos Estados Unidos tô vendo o padrão da bike, tu tá nadando, mas isso não tem nada a ver com a outra
2: Não tem mesmo, não tem mesmo.
1: Energeticamente, as coisas tem que se equilibrar, eu te entrego, uhum. você me entrega e fecha, ou em uhum. dinheiro, ou em outras formas. Então, o que eu tenho para compartilhar hoje é que eu adoro entregar conteúdos gratuitos, adoro, gosto uhum. muito, me motiva uhum. muito fazer,
2: uhum.
1: mas tem uma pequena armadilha que cada vez eu tô olhando mais para ela, Uhum. Por exemplo, na pandemia eu fiz dois meses seguidos de mentoria gratuita para uhum. donos de negócios. Uhum. Dois meses gratuitos, duas vezes por semana. Então, isso se eu fosse traduzir em valor, não ia ser barato de jeito nenhum.
2: Uhum. Uhum.
1: O que, que eu vi? Teve uma cola bastante grande? Teve. Mas teve um entendimento não, não esperado? Também teve. Sim, sim. Então, acho que o meio termo daquilo que você entrega como um conteúdo que faz parte mas, de preferência, faça isso. O que, que eu uso? Eu estou criando conteúdo, mas isso aqui é laboratório para gerar um produto para mim. Exato. Então, aí, eu não é só pela pessoa que eu estou fazendo. Não é porque eu quero ir para o céu. É também uhum. por isso. Claro. Mas, daquilo, é laboratório para gerar outros produtos que vão ser vendidos. E aí, uhum. eu acho que fica mais equilibrado. Porque, senão, a pessoa entra numa de querer entregar tudo o conteúdo não é problema que se a pessoa tem um conteúdo ela não compra, eu não acredito nisso porque ela uhum. compra de ti o método ela não compra o conteúdo tem na internet tudo uhum. aqui, não uhum. tem nada que a gente vai falar hoje que tu não vai achar Sem dúvida. não do jeito do porcel, não do meu jeito mas não tem nada que fala, nossa isso aí não ah, existe, luxo,
0: procurei não, não achei, não hoje tem, eu vou ligar às vezes,
1: às vezes eu vou ligar para algum amigo e falar,
0: cara, pô, tava precisando resolver um negócio assim, assim, assado eu não achei. Eu tenho vergonha de falar isso. Tipo, como não achou, cara? Não achou? Não tem essa parada. Mas aí, mas aí ó, falando algumas coisas com relação ao que você é, comentou. Uh, as pessoas compram um método, né? Uh, e as pessoas compram a proximidade. Perfeito. né? A proximidade e a particularidade. Boa. Uma coisa é você... É, a gente está batendo esse papo aqui, estamos trazendo é, bons exemplos, boas dicas, mas é diferente, se a gente pegar aqui, eu vou pegar qualquer nome aqui, do Paulo, e eu entender qual que é o negócio do Paulo, quando a empresa dele nasceu, qual que é a necessidade dele, o que, que ele vende, qual que é o ticket médio, o que, que ele quer daqui a dois anos, daqui a cinco, então, a particularidade, ou seja, a proximidade, que é o que custa dinheiro, né, e aí, é, é, uma coisa que me acalma também é isso, é, porque eu também vivo muito parecido com o que você vive, porque, cara, eu estou batendo aí daqui a pouco dois mil posts só no Instagram de conteúdo. Sim. São poucos os conteúdos que eu faço pessoal, de brincadeira, enfim. Sempre tem um conteúdo no meio. E o que eu gosto de pensar é que eu quero que as pessoas enxerguem assim, porra, por Porcel, se ele entregou isso de graça, você imagina quanto não vai ser o pago a quantidade de conteúdo que ele não vai a, a, a estratégia, a inteligência ou o que for que ele não vai aportar no meu negócio no no conteúdo individual no conteúdo pago ou mesmo no conteúdo em grupo você está dentro do grupo você está dentro do grupo presença digital e sabe que é, lá a gente vai no individual de cada um e muitas vezes a gente se questiona muito cara essa história do Tem tipo cara a gente está entregando muito ali e está queimando um outro produto, que às vezes pode ser um produto de mentoria em grupo, mas a gente ainda não achou, é, é meio que o sal. Se você botar muito salga, se você botar pouco, fica soço ali, né? Não, não tem gosto de nada. Então, a gente tem que ter, sim, esse equilíbrio. E aí, um dos principais, uma das principais é, decisões que a gente tomou, inclusive essa semana, eu acredito, semana passada, foi a mentoria vai ficar aberta. A mentoria não vai ter aberta, abre, fecha, vende agora, vende depois. Não, vai ter um botão se a pessoa quiser. Uhum. Ela Ué. aplica, ela, ela, ela não, não compra porque a mentoria, ela não... não porque, cara, eu tive... Demorou para eu ter essa clareza. Por mais fudido que você esteja de grana, se você não tem uma pessoa que quer ser mentorada, ela pode despejar um caminhão de dinheiro que não vai ter resultado. E o que eu não quero hoje... É uma pessoa que não tem resultado. Então, a mentoria é por aplicação. Então, a pessoa aplica, dependendo do que ela responder, eu ligo para ela ou não. E dependendo do que ela responder na entrevista da ligação, ela entra para a mentoria ou não. Porque, cara, eu, vou ser muito sincero agora, é, eu olho para trás e vejo algumas mentorias que eu não gostaria de ter feito porque o cara não botou em prática, porque o cara, lembra que você falou, o cara tá rasgando dinheiro, e o cara rasgou dinheiro e não, e não foi bom para mim, porque eu fui lá e gastei o meu tempo, aportei um conhecimento na empresa, no negócio do cara, que o cara não, não colocou em prática, e beleza, então eu não quero gente assim, por mais que cara, por mais que eu precise e queira fazer dinheiro e queira ajudar as pessoas, não, então por isso que o processo de mentoria nosso, ele vai ficar aberto, mas ele é um processo seletivo. Então, o cara quer, ele aplica, responde, a gente analisa, e ele pode entrar ou não, mesmo, né, aí já não entra mais questão de dinheiro. Aí, falando nessa parada de grana, parece, cara, que quando você entrega algumas coisas gratuitas para as pessoas, as pessoas não dão o valor que deveria dar. Por isso que, muitas vezes, sim, a gente tem que cobrar, porque você chega para o cara e fala... Quando, por exemplo, nós estamos, nós estamos passando por dois processos de mentoria aqui, que a gente contratou e pagou caro, cara, por isso. Velho, eu e a Mel, a gente começa a se tremer já do tipo, caralho, nós não vamos conseguir entregar, que nós não vamos conseguir ir para a reunião, como é que nós vamos para essa reunião sem nada, e tem que apresentar, e tem que fazer, que não sei o quê... Então, velho, quando tem que desmarcar uma mentoria, é tipo, nossa, velho, desmarcar uma mentoria, estamos pagando uma fortuna por esse negócio. Se fosse um conteúdo gratuito, a gente não daria esse valor. Então, esse é o problema do ser humano. O ser humano não dá esse valor quando ele está recebendo um conteúdo de valor importante, gratuitamente. Então, a gente também fica nessa balança de o quanto entrega de conteúdo, o quanto não entrega, o quanto faz, o quanto não faz. E aí a gente volta lá naquela primeira questão que é, velho, faz a parada para você, faz a parada por você. Porque a partir do momento que você tá fazendo, que você tá curtindo a jornada, que foi como a gente começou a conversar lá, e não o destino... Aí o jogo muda, né, cara? A maturidade chega e você fala: "Porra, mas aí o jogo é bacana, né, cara, desse jeito. Porque aí eu tô fazendo porque eu tô legal, porque eu tô feliz, porque eu não tô preocupado com o meu vizinho, se meu vizinho vai achar legal, se ele vai me criticar, se ele não vai, o que que ele vai achar de mim, se ele vai ficar me chamando aí de youtuber ou do que for. Velho, eu caguei. Assim como eu, muita gente. Cara, eu quando comecei no digital, eu bloqueei meus clientes. Eu bloqueei meus clientes. Eu bloqueei tem cliente meu que fala até hoje você me bloqueou quando você começou, porra velho, mas eu comecei eu tinha vergonha né cara, eu tinha vergonha, eu não queria que as pessoas me vissem meu, você entendeu? É, os, o que, que vão pensar de dois. mim é uhum. e eu vou te falar que até hoje às vezes é um outro tipo de cobrança mas ela existe também é do tipo cara ó vamos fazer uma vamos fazer uma live assim assim assado e vamos chamar tal cliente tal cliente tal Ih, mano mas e se a gente chamar os clientes não aparecer ninguém né velho o que, que os clientes vão achar da gente? Então, o ser humano, ele se cobra, cara. Eu me cobro, todo mundo se cobra. O cara que fala, ah, eu sou o pica aí que eu não me cobro, não, pode isso aqui. Cara, às vezes o cara põe a cabeça no travesseiro e fala, hum, eu, puta, meu, amanhã tem uma live importante, como é que vai ser? Cara, é muito difícil, não é fácil, não. Eu, hoje, graças a Deus, a maioria das vezes, eu tô cagando, velho. literalmente. Se vai vir um, dois ou dez, eu tô aqui, tô me divertindo e cada vez que eu mais, cada vez que eu Faço, mas eu me divirto, velho.
1: Sim, o, tu falou e eu lembrei de uma questão, Marcelo. Tu, na, na tua entrevista, com, no teu bate-papo com, com o Michael, com o Michael uhum. Oliveira, uhum. tu falou uma coisa que me marcou muito. ali, porque eu, Apesar de eu ter feito a mentoria com o Michael, a gente, não, é claro, não teve espaço para isso. Uhum. E ele falou justamente disso aí. Como que ele traçou para ele a forma que ele não se importa mesmo com o que os outros pensam e acho então eu, isso me chamou muita atenção a força com que ele colocou isso uhum. da minha experiência todo mundo se importa com os outros todo mundo se importa só que alguns uhum. se importam muito Exatamente. e outros se importam menos bem menos é isso aí. Mas Talvez importa, você não se importe com nível. todo mundo. Ah, é, 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 Talvez você é. não se importe com todo mundo, mas com algumas pessoas, com algum nicho, com alguma questão, você se importa. Mas aí, de novo, o estar a serviço, para mim, essa é uma das formas que eu uso, mas eu interiorizei esse negócio. Se você não experimentou ser um líder a serviço, é, eu te aconselho a experimentar, porque muda o jogo. Um líder a serviço, seja dos seus liderados, da tua empresa, da tua, do teu mundo, e aí parece um papo filosófico, mas não é. Isso muda o jogo. Enquanto tu tá a serviço, tu estás fazendo o quê aqui? Eu tô a serviço. Serviço do quê? Da minha missão de alma. Uhum. Do meu propósito sendo colocado, meus dons e talentos sendo colocados. Tá, mas isso é muito assim, não, não é não. Porque um dom e talento que não é expressado, que não é dado vazão, ele nos adoece e aí vem a questão da energia nós somos um canal, a energia vem e ela é manifesta, todo mundo já passou por um momento onde tá fluindo e voando baixo, que tu não pensa, tu flui, tu voa e momentos que tá tudo travado cara, tá tudo errado, é um cano entupido que não vai de jeito nenhum tu abre, não dá vazão, né? não dá vazão e essa é uma dança que leva em conta a fase de vida momentos, uma série de coisas mas para mim ajuda muito ter esse tipo de raciocínio Estar a serviço dos meus dons e talentos, fazendo o melhor que eu posso, cativando e ampliando consciências. Essa é a minha missão que eu defini para mim. Ampliar a consciência das pessoas onde eu estiver, da forma que eu puder, do jeito que eu conseguir, sempre através do meu próprio exemplo, do meu próprio movimento. Então, às vezes, não é nada fácil. Não mesmo. porque Porque tem gente que decide que live vai assistir pelo número de pessoas que estão tá assistindo.
0: É. E é um é. critério?
1: É. Tem outros que dizem, cara, eu não assisto, que eu estou ficando zonzo. Ah, mas para quem não sabe para onde vai, é claro que está ficando zonzo. Assiste aquilo. Porque... O que, que tu quer para a tua vida agora? Então busca conteúdo assim. Ah, mas a pessoa lá é famosa e <risos> e quem é que é o teu conteúdo? Então isso que tu, tu trouxe eu acho extremamente relevante essa questão de é claro que mexe você ver numa live tem mais gente ou tem menos gente. Uhum. Só que se tu focar realmente nessa questão, é como pensar novamente, quando se inicia um produto, quem é que será que vai comprar esse produto? E essa crença limitante, ela é muito forte. Sim. Hoje, ele levar em consideração o ser humano, ele é um, muitas vezes muito maravilhoso e às vezes muito ingrato. Uhum. Então, se tu levar para o coração, igual se brinca, se tu achar que é contigo, então, o Porcel está aí desempenhando um papel. Eu aqui tô desempenhando um papel. Eu tô sendo falso? Não. Eu estou desempenhando o meu papel como eu sou. Mas o meu papel como pai é diferente desse aqui. Meus filhos claro. virão com muita propriedade. O meu papel como companheiro ele é diferente disso aqui. Uhum. E, embora tem coisas muito próximas que eu parei de me importar. Porque antes era extremamente distante. Uhum. Antes, o nosso papel profissional e o de pessoal era extremamente distante. Então, quando a gente vai, é claro, amadurecendo, a gente vai se importando com a essência. Qual é a essência? É interessante quando a gente acompanha muito alguém, quando eu acompanho muito por céu, às vezes eu vejo, assim, pô, por hoje acho que não está muito legal, deve ter acontecido alguma coisa. Porque tu acostuma, tu, tu, tu sente a pessoa, e eu tenho certeza que quem me acompanha também às vezes percebe. Hoje sabe não não está tão bem, porque é claro, claro. Pessoas, só que eu não vou abrir coração no momento que é da outra pessoa para abrir coração. Por isso uh -huh. que eu tenho os teus grupos, eu tenho os meus grupos, né? Uh -huh. então, eu não sei se serve para quem está nos ouvindo, para mim ajuda muito, quando eu estou desanimadão, tá, mas eu assinei um contrato para aterrizar nesse planeta aqui, tenho dons e talentos que são únicos, porque ninguém vai expressar como eu expresso isso, não é se achar, porque todo mundo é assim, todo mundo tem o seu jeito único de fazer, a Mel fala muito isso, uhum. mas gosta do Pedro e não gosta do João, mas é assim e quando eu tô muito desanimado eu me apego a isso uhum. eu me apego assim, não, mas peraí eu não tô a passeio, eu não estou a passeio, então eu busco do fundo da alma, porque tem dia que não é noite tem dia é. que tu não, tu não, tu não quer nem, nem, que eu, nem que o mundo acabe, porque dá trabalho morrer. Então, <risos> <risos> minha mãe dizia, né? Tá pedindo para o mundo acabar em barranco para morrer encostado. É tão ruim que tá coisa. É. Então eu busco energia daí, lembrando meus dons e talendo, meu propósito de aula, não, peraí, cara. Eu sei que eu faço a diferença. E tem gente que está cagando e andando, porque eu falo que eu sou. Então, eu foco naqueles que, de alguma forma, vão sentir a diferença.
0: É, é isso mesmo, é isso mesmo, cara. Falou, assim, super, ó, quem tá super participando com a gente aqui é o Paulo, mano. O Paulo já, já, já quer saber como é que entra no, no, no clube, já falou que você tá certo, que eu tô certo. Parabéns para mim, <risos> parabéns para todo mundo, excelente raciocínio. É nóis, Paulo, ó. A Nica, a Nica, Nica também está com a gente aqui. Fantástico a sua posição, Fabio. É isso aí. Maravilha. Fabião, ó. A gente fechar com chave de ouro, cara. Sim, uh, se você pudesse dar uh, três dicas, assim, três conselhos, três, sei lá, três toques, assim, cara, que você pudesse dar para quem está entrando no digital. O uh, que, que você, assim, de maneira bem é, é, pontual, assim três coisas que você, pode, pode ser que você tenha visto no clube, pode ser que você já praticava antes, pode ser que você já viu em alguma outra comunidade ou em algum outro lugar, mas que você pudesse dar três, cinco, duas, uma, quantas você quiser, mas que você que para você você faz e que, uhum. que mudou o jogo, cara que faz a diferença, que você vê que funciona.
1: Tá. Eu vou tentar organizar aqui juntando isso, que faz sentido para mim que já fazia, que o clube potencializou ou me mostrou outras possibilidades também. Eu tenho muita dificuldade de fazer alguma coisa que não vai me levar a algum lugar. Uhum. Então, se eu for fazer uma coisa pra, por fazer, mas isso aí sou eu, uhum. eu não, não gosto, não entro, não, não me chama, não dá tesão, não tô afim, eu uhum. gosto de fazer coisas que perpetuem pode dar o nome que quiser, né? mas eu gosto de passar o seguinte, cara, eu vou encontrar alguém, como encontro hoje, depois de cinco anos que fez um treinamento, a pessoa ainda está usando a metodologia, tava tá falando, bicho, tu mudou a minha vida com aquilo, e eu nem lembro uhum. mais, às vezes, nem da pessoa. Então, o primeiro ponto que, para mim, funciona, tu vai entrar no digital. traz um objetivo definido. Uhum. O que é um objetivo definido? É uma visão de futuro. Nunca fez, faz para um ano. É, Fala, ela aqui, pode um mudar, ano, né? Ela pode claro, mudar, não, não, não é, é escrito do tipo... é em pedra. Isso, exatamente. Não é escrito em pedra. É uma visão de futuro, porque para mim funciona muito assim, por que, que eu estou fazendo isso aqui hoje? Por que, que eu tenho que fazer isso? Que eu... Não quebrar muita pedra aqui. Porque quem vai entrar no digital vai ter que pagar um preço forte, mas como hum. qualquer coisa, quando você lança um novo produto na tua empresa, quando tu começa um novo costume, sempre tem um preço muito forte. Então, eu hum. gosto de ter algo... Como se fosse, bom, eu vou chegar lá. E o que acontece quando eu chego lá? Então, tu escreve isso do teu jeito, hein? cartolina, canetinha, de preferência, se tu nunca fez, faça na mão, não faça no computador. Ah, mas não muda, muda tudo. Eu não vou explicar porque muda, quer confiar, confia, não quiser, faz do jeito que quiser. Isso aí é mas outra muda. coisa,
0: é outra aula, se vocês quiserem, é, vocês compram é. o curso,
1: tá bom? É, é. Por isso que é, bom isso deixar é um curso, velho, isso
0: aí é um curso, isso aí é outra coisa.
1: Sim, inclusive está aberto as inscrições. Isso. Vai lá, vai, vai, vai. <risos> Eu nem combinei com o Porcel, nem combinou nada disso. Aí. Boa, fazer na... ó, eu comprei o meu, eu faço na mão meu. olha ó isso. Tá vendo? Aí, ó, ó. Isso. Boa, Pode boa. ser do jeito que tu se sentir confortável, mas dê preferência para fazer na mão. Escreve uhum. um objetivo para cada 12 meses. Olha, por que, que tu estás fazendo? Responde isso. Por que, que tu estás querendo fazer essa mudança? Não interessa se é porque eu quero ganhar mais dinheiro, porque eu quero mais tranquilidade, porque eu quero ter renome nacional. E pode ser, quero... tá
0: tudo bem, velho. Pode ser tudo isso. Não
1: interessa. Mas tenta trazer um que puxe o resto. Questão é te elenca, 20 coisas e penduricar, ele não dá. Tente pegar um que puxe o restante. E esse é a tua visão de um ano que não é escrito em pedra. A partir dela, o que eu tenho que fazer hoje? E aí sim, o clube ajudou muito. E se tu se ligar no Porcel, tu vai, ah, não tem criatividade, o Porcel tem. Tu vai mais ou menos vendo o que ele está fazendo. E, vai faz se e, e faz igual, tropicalizando. É, no começo é, começa a é. imitar e depois, com o teu jeito, tu faz. Então, Boa. o segundo ponto é Constância e frequência, eu estou fazendo. E faça. Faça o que todo mundo mandar, vai enlouquecer. Escolha muito bem quem tu vai estar seguindo.
2: Uhum, para uhum. mim,
1: funciona muito bem fazer parte do clube no, no Porcel e da Mel, nessa questão do marketing digital. Porque eles são muito práticos e diretos. Então, se tu uhum. gosta de choromelas, não, talvez não seja para tanto, mas uhum. muita choromela tu consegue fazer uma semana, não consegue fazer duas, nem três, nem um mês. Então, é assim, coloque uma determinação do que é possível fazer e dentro do peso que você já tem. Não é assim esperar o momento que vai encaixar. Não vai ter momento. No momento encaixa, não vai chegar. Não, encaixa fórceps. Mas também não encaixa um peso que você já sabe de antemão que nasce morto.
2: Uhum, uhum. Então
1: eu tenho uma coisa a fazer no futuro, 12 meses. Trago para agora. Bom, agora eu vou conseguir fazer uma postagem por semana que é o nível aquecimento lá do, se eu não estou enganado... Você está impossível, hoje, né? hein, mano? Então, <risos> assim, ó, uma por é semana. É uma por semana, coloca um prazo. Nos próximos dois meses, um mês, eu vou fazer uma por semana. Esse é o poder do hábito angular, que é o hábito angular. tu não foca no que você quer, você foca num hábito pequeno que cria o campo para você fazer o grande, para você fazer o maior. Se focar no grande... Caraca, mas o Porcel faz isso, ele faz esse monte de coisa, ele tem... vai enlouquecer, vai desistir. vai desistir. Foca no pequeno, que é, eu não tenho mentalidade para isso. Como é que eu vou ter? Constante. Então, o segundo ponto é constância no teu peso, no hábito angular. Foca ali, eu no conteúdo que eu tenho que fazer. O terceiro que eu faria é, consuma conteúdo sabendo de quem está consumindo. Conteúdos que é para aprender, como o do Porcel, sempre, é. cada, cada live vai ser um aprendizado muito grande. Eu nunca assisto o Porcel sem papel e caneta. Nunca faço isso. Por quê? Porque tu sempre vai anotar muito. Como eu digo para quem me assiste, ó, entra em modo aula, que eu aprendi com o Porcel, essa fala. Boa. Entra em modo aula e fica aqui. Para desapiar dá chance para live, porque não tu entra aqui, entra lá, entra lá. É igual o cara que vai para noitada vê muita menina, uma a menina vê muito e não interessa quanto não pega ninguém, porque está de não pega olho ninguém. todo mundo não é pega isso aí. então para fazer isso escolha pessoas que você fala não eu vou consumir esse, pode botar período, nesse mês eu vou consumir aqui, se fechar com o meu estilo isso uhum. é fundamental não interessa o tanto que a pessoa é boa se ela tem um estilo que não fecha com o seu, não vai rolar só vai ser um peso uhum. e tem uma outra coisa que para mim funcionou muito bem, e eu tenho o privilégio de ter dois filhos a minha menina de 18, a minha menina de 19 anos, a minha moça, viu? a Eduarda a Duda, 19, o Franco de 14, então eles são os meus grandes professores para me desmistificar. Então eu começo a consumir um pouco de conteúdo que eles consomem para ah. me provocar. Isso aí, se tu não for um consumidor no digital, na minha visão, tu nunca será um produtor de conteúdo. E aí vai fazer aquelas bobagens homéricas, que é trabalhar no offline, que a Mel fala, pega lá o catálogo que você tem no offline, joga para dentro do online e acha que isso é marketing digital. Não é. Então, consuma produtos para você aprender conteúdos e consuma pro... conteúdos que, às vezes, vai até te dar um negócio. assim ó. Eu, eu, eu consumi conteúdo de umas blogueirinhas que me dava até um arrepio. Vai. Meu Deus do céu! Daí eu falei, não desmistifica, para de preconceito, isso é preconceito, uhum, olha uhum. quantos seguidores a pessoa tem, ela deve fazer algo bom. Aí, em algum momento, eu achava que ela fazia de algo bom e trazia para mim. Então, eu, mais ou menos, para quem tá começando, eu levaria para isso. E é claro, se você fizer parte de um grupo, sempre um grupo, dá um chefe, que eu preciso, dá um gás, porque quando a gente tá desanimado, a gente se apoia no grupo. Então, eu vejo que esses talvez sejam aí os cinco passos que eu fiz e continuo fazendo e recomendo quando alguém pergunte. Mas tira o peso. Não vai uhum. ser só a diversão, mas se botar muito peso no sentido da ah, eu preciso desse equipamento, daquilo lá, daquele outro, que foi o que o falou, não se meça pela régua de ninguém. Boa. Boa, não cada interessa um tem a por... sua régua. É, tem gente que faz até do avesso e a coisa fica boa. Ah, mas eu não consigo, eu fico tímido. O Porcel acabou de falar e eu não sabia, mas ele falou que tinha preocupação. Muita gente nunca acreditou quando eu falar, cara, eu posterguei aula de pós, palestras. O que eu posterguei na minha vida para não aparecer e não falar foi uma enormidade. Eu só fiz isso quando eu vi, cara, eu estou boicotando meu propósito de aula. E eu só estou aqui falando e muita gente me ouve e fala, cara, mas eu tenho muita, muita facilidade. Sei que tenho. Não confunda isso com falta de timidez, com frio na barriga, com temores que todo mundo tem são coisas Sim. diferentes. Uma coisa assim, depois que o, o bicho embala, tu vai. Mas vai embora. Vezes, Muitas vezes eu disse não. Muitas vai vezes. Ah, fazer uma palestra para 500 pessoas. Estou ah, 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 fora. Não é preciso mesmo. Disso. Muitas vezes. Cara, mas eu vou falar Muito. uma parada Nossa, aqui, ó. Olha, eu posso contar aqui. Não é nenhuma, nem duas, nem três, um monte. Eu não precisava. É mesmo. Uhum, uhum. Daí eu tinha medo, tinha vergonha. Eu falei, não uhum, uhum. Daí, eu, quando alguém me perguntava, ou eu mesmo, tá, mas alguma vez tu já passou um papelão que te faça ter medo?
2: Uhum. Uhum. Mas
1: daí eu mergulhei muito, céu, para estar no digital. Eu não contei isso, que fica muito longo. Eu fiz pelo menos duas formações inteiras de muito mergulho no meu passado e nas minhas entranhas
0: caramba pra poder
1: fazer uma virada e falar assim, não, beleza, eu entendi por que, que o digital, porque o digital para mim hoje, ele significou o quê? Que é minha terceira vida. Abrir mão de carteiras de clientes que já estavam estabelecidas, mexer no financeiro de uma forma drástica, ah. mudar um posicionamento e uma outra coisa extremamente de trabalho de ego. Tu ir para um ambiente onde ninguém te conhece, Vindo de um ambiente onde as pessoas pagam muito caro para estar contigo, isso é um baque que só experimentando. Então, eu sabia, não, isso aí vai dar para mim mais 50 anos. Por quê? Porque tu vem para o digital, ninguém está cagando e andando para ti. Tu fala, pessoal, vem para a live, mas quem que é esse Zé Bunda aí que eu não sei quem é? é. Então, isso para um trabalho de espetar ego, de esvaziar, foi igualzinho quando eu comecei no Taekwondo com 40 anos. Aham. era tiozinho para cá tiozinho para lá, porque tu é um zero à esquerda naquilo, mesmo que você tenha alguma coisa anterior. Então esse é o a minha chamada principal. Não tem como ser pronto. Então olha só, para mim eu me motivo a fazer movimentos grandes quando eu olho para frente. Eu tô me reinventando como empresário, como pessoa, como tudo para fazer isso. Então, se você puder buscar um caminho de autoconhecimento, eu recomendo horrores, porque ele faz isso, ele me prepara para a gente ter consciência. Só, tô estou cagado, mas estou aqui. É, estou com medo, isso. mas estamos juntos. E quem não está? Então, não sei se responde a tua pergunta aí, se fecha Total, direitinho.
0: total, total, Fabião. E aí eu quero complementar, cara, a gente, tanto eu quanto a Mel, a gente está começando uma nova jornada é, que ainda está. Sim, assim, 90% no bastidor, porque só quem sabe ainda é pai e mãe. Em breve, daqui a pouco ela vem <risos> à tona. É, mas que a gente está começando do zero, de novo. E, e aí é onde você entra nessa história de você se esvaziar em todos os sentidos, no ego, no conhecimento, no que for. Isso serve para o digital para você poder se encher novamente. Né? Então você tem que ter a noção de... É, 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 de que você não sabe nada para você começar a aprender, né? E se é, eu não vou nem se, não vou nem dizer se doar, mas é se aceitado, tipo velho, aqui eu não sei nada, aqui eu sou um, um por isso que eu gosto muito de falar do beginner's mind, né, cara, da 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 da, da cabeça do eterno aprendiz. A partir do momento que você tem essa cabeça do eterno aprendizado, o mundo fica mais colorido. Que você está sempre aprendendo, que você está sempre inovando, que você está sempre começando. Então, cada um do, do, desses 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 cinco é, toques aí dessas cinco dicas que você deu vale muito a pena. Então, tá aí é, é, não só a história, mas as dicas de um cara que é o é, é um mecânico com a mão suja de graxa, né? Porque você chega no mecânico, o cara tá lá todo arrumadinho, todo bonitinho, ar-condicionado, todo de branco. Você fala, pô, o cara não se suja? meu. Como é que o cara vai arrumar meu carro? Que mecânico é. é esse? Então o mecânico bom é o mecânico que tá com a mão suja de graxa. O Fábio é um deles, por isso que eu fiz questão de receber ele aqui no case que, Cases que Ensinam, dentro do clube. Fabião, sempre um prazer falar contigo, meu velho. É, eu já falei que quando eu estiver aí no Brasil, a Ilha da Magia vai ser um dos Bora. meus destinos, uh, <risos> e eu acho que se eu voltasse para o Brasil hoje, acho que seria um dos lugares que eu escolheria para morar, é, porque eu tenho um apreço muito grande por aí, pra aí, a Mel também, enfim, então pode ter certeza que quando a gente chegar, a gente vai fazer de tudo para dar um pulo aí para te ver, obrigado mais uma vez, meu velho, de abrir aí tua tua a caixa preta aí, trazer coisas estratégicas sua, sua de que você coloca no teu negócio, que você coloca no teu dia a dia, que está dando certo para você, que você aprendeu no clube, ou que não, ou que é, você aprendeu na vida, ser assim, é um, um executivo aí de, de, de anos, que vem ajudando tanto essa base da pirâmide que tem sustentado é, a nossa economia, que é o pequeno e médio empreendedor, que é uma jornada que eu também estou vivendo e é, participando e ajudando, eu acredito muito no pequeno e médio é, negócio, a gente mais do que nunca se posicionou em marketing digital para pequenas empresas, eu acho que é, é isso, são essas pessoas, são essas pessoas com quem a gente quer falar, com quem a gente está ajudando, que tanto está precisando nessa fase diferente que a gente está vivendo e que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para se reinventar, é, e para provar ainda mais dessa, 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 desse discurso a gente resolveu esvaziar e começar do zero um projeto novo que daqui a pouco eu trago para vocês aí é, em breve, eu acho que esse ano ele estoura ainda e eu vou, estou registrando aqui os bastidores para depois a gente ter um Legal. pouco de conteúdo e eu divido com vocês foi um baita prazer conversar contigo obrigado mais uma vez, meu velho, parabéns pelo, pelo que você tem feito aí, conta com, conta com o clube, conta comigo, conta com a Mel, pode ter certeza que a gente, quando anda em bando, a gente fica mais forte.
1: Sem dúvida. Marcelo. agradeço muito a, a honra de estar conversando contigo, é uma honra mesmo, eu estou bem feliz, não tinha muita noção do que, que a gente conversaria por um lado, e isso é muito bom, eu também prefiro assim, Uhum. vão fluir para onde for, a gente segue, a gente sente o campo e vão tocando o barco. Eu me lembro quando eu fiz o raio-x contigo, assim, que entrei no, na comunidade, no clube, e eu falei contigo, eu já tinha assistido uma aula, falei, pô, eu vou jogar aqui com um dos objetivos um belo dia, daqui a um tempo, ser entrevistado no Estúdio M pelo Porcel. Então, isso falou, vai acontecer, isso vai, vai assim, acontecer. Cara, puxado isso aí, hein? Eu falei, é, mas eu pô, gostei tanto da batida, fiquei tão assim, e isso me inspirou e tem me inspirado. Mas uhum. eu nem imaginava que estaria conversando, sendo entrevistado por ti, no bom uhum. sentido, nesse bate-papo. Claro, uhum. claro. Muito claro. antes daquilo que poderia ser, não é ao vivo, mas hoje também não seria de outra forma. Então, uhum. estou muito feliz, muito agradecido, espero ter contribuído para o pessoal que nos assistiu e que vai nos assistir. Mas com coração, com certeza, tudo que eu falei hoje tem muito coração, inclusive a ajuda que você e a Mel têm me inspirado, têm me ajudado, junto com o restante da galera do clube, que é bem especial. E contem comigo para a gente fortalecer ainda mais essa Egrégora aí. Deixa um beijo para a Mel aí, em breve estamos juntos. Paulinho aqui para Floripa, vem, que o camarão daqui é especial. É tudo especial aí, mano. Tudo show de bola. Obrigadão, Maravilha. Cara.
0: Fabião, obrigado. Um grande abraço aí, um beijo pra todo mundo, meu velho.
1: Valeu. tudo não valeu. ia falar da mentoria,
0: Ah, não, tudo. não vou vender pra esses bunda rachada que estão ah, aqui com nós posso, na live de hoje. Se os caras quiserem depois aplicar aí pra mentoria, os caras clicam lá, no... o papo foi muito bom, não quero vender hoje pra ninguém, não. Se os caras tá, quiserem comprar. Beleza? <risos> Fabião, obrigado, meu velho. Um beijo no coração
1: aí pra todo valeu. mundo. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu. E...
0: É, isso aí, galera. Obrigado mesmo de coração, você que ficou com a gente esse tempo todo aí. Parabéns por você dedicar esse tempo a você, esse tempo à sua empresa, ao seu negócio. Pega essa live aqui, compartilha. Se aproveita aí, se inscreve no canal do YouTube, ative é, as notificações para você ser avisado toda vez que a gente estiver no ar. Beleza? Beijo no coração. Valeu!